0: Danger Zone, der Danger Zone.
1: Jetzt sind so wieder alle still, ne? Nee, warum trägst du eigentlich ein Alligator-T-Shirt und ein pinkes Armbändchen, Florian? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Ich trage,
0: äh, ich habe dieses T-Shirt, ich kannte Alligator oder kenne Alligator schon seit dem Urknall, habe ich in irgendeinem, ähm, in irgendeiner Fanbox bekommen.
1: Nein, Nee, nee, in einer Fanbox, die ich mir gekauft habe. Okay. Jetzt haben wir ja hier die äh, Situation vor Ort, ja, dass wir ja gar nicht alleine hier sind, Florian. Ja, kommt da noch was? Kommt da noch wer? Musst du eigentlich ja fragen. Um ja, kommt da noch wer? Ja, der ist ja schon da. Der hat mich ja mit hier hingenommen und meine, der hat, meine, Zehen sind wie die von Reinhold Messner. Die sind dunkel. Also die fallen auch gleich ab, weil in Beifahrerfußraum waren minus 40 Grad und ich habe nur Adiletten an. Äh, okay, Uven, meine Damen und Herren. <lacht> der Mann aus dem Eis. So, der ja genau. <lacht> The Ice Man. Rufen Dieb sozusagen ist hier. Hallo. Hallo, wie bist du denn hier hingekommen? Äh, Über die 40. Mit einem Eiswagen. Ja. Mit einem Auto. <lacht> mit so einem Eiswagen, mit so, mit so einer ganz Piff, mit so einer Melodie. So, weißt du, so, und dann kommen die Kinder immer angerannt und dann so, na, wollt ihr Vanille haben?
2: Komm du mal hinter meine Theke.
1: <lacht> ich habe auch schwarze Zähne, alles. <lacht> Dürfen wir das eigentlich senden? Äh, was? Rufen, wie kam es eigentlich dazu, dass du hierher gekommen bist? Hier Zu her? uns? Zu euch? In dem Podcast. Keine Ahnung. Wir
2: haben gefragt. Wir haben gesprochen. Es war eine relativ einfache. Ja. Äh, und wir haben geschrieben. Und wir haben geschrieben. Also und gesprochen und uns gesehen. Ja, alles. Alles. Eigentlich stimmt eigentlich tatsächlich. Ja, das war. Ähm, ich habe jetzt was Neues gehört. Das war multi optional, weil wir leben in einer multi optionalen Gesellschaft. Ich habe mich heute Morgen mit Bildung äh, befeuert und. Das war schön, wir haben halt alles gemacht. Du sitzt, du sitzt ja aber nicht bei wer wird Du hättest jetzt heute Morgen nicht irgendwie noch Bildung irgendwie reinhämmern müssen. Nee, Bildung habe ich
0: auch aufgehört, relativ nee. schnell. Das war. macht keinen Sinn. Nee, das
1: macht keinen Sinn. Das war in der Schule schon anstrengend genug. Ja. Also am Ende, des ich Tages, schon am Ende des Tages ist es folgendermaßen äh, gewesen, so den, den Werdegang. Äh, der Werdegang war folgender. Und zwar, ich habe gehört von so einer neuen Ruhrpott-Hardcore-Band, habe geguckt, wer das spielt. Dann habe ich, hab ich zwei Leute erkannt, Drei Leute habe ich erkannt, zwei nicht. So, äh, mit dem einen war ich kürzlich auf einem Konzert. Der wird ja immer, also der, der wird, ja, der hat Zeit und der kommt dann mit. Ja. So Ist ja jetzt wieder passiert, ja. habe ich gehört. Ne? Schöne Grüße, Phil. Und, äh, und den anderen, dann habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht mehr, wo. Und dir ging es ja genauso. Und dann äh, habe ich eure erste Show gesehen. Und da standen auch ganz viele Kinder äh, auf der, äh, war da auch. Mhm. Und ich habe gesagt, was ist denn, die können doch nicht alle vom Fink sein. Das, das geht ja nicht. Und dann, ähm, irgendwie haben wir beide dann mal so rumgehühnert und haben irgendwie angefangen zu schreiben und zu telefonieren. Mhm. zu telefonieren nicht, aber zu schreiben und so. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, woher wir uns denn eigentlich kennen. Weil du eben früher bei Harsh Truth gespielt hast. Genau. Mit äh, Pete Görlitz zusammen. so Auch so schöne Grüße. Ähm, und irgendwie habe ich dann Pauls gitar gehört, wo du zu Gast warst. ja. Und fand das auch wirklich, also die, die Folge mit äh, Dom Stamm und mit dir, fand ich eigentlich, die finde ich am interessantesten, weil ich halt irgendwie auch einen persönlichen Bezug logischerweise dazu habe. Mhm. Und dann habe ich Florian von dir erzählt. Mhm. So. Und dann, ja, wurde es dann multikommunikativ sozusagen. und mhm. äh, Genau, wir haben mehrere Kommunikationsstränge
0: aufgemacht ja, äh, ja. über Instagram, Insta, Insta, Insta. <lacht> und haben uns äh, insbesondere über mein Lieblingsthema Punkscheiben unterhalten. Das stimmt. <lacht> Und jetzt sitzen wir alle hier ja. in meinem Trinken Garten.
1: Karlsberg Fresh Alkoholfrei
2: Apfelbier Mischgetränk aus dem Saarland rufen. Vielen ja. herzlichen Dank. Gerne. Ich dachte, wenn ich schon mal die, äh, die Reise am Saarland vorbei mache, wo ich manchmal beruflich hin muss, dann muss ich auch das Beste, was ich dort gefunden habe, mal mitbringen und euch vorstellen. Also ein leckeres, alkoholfreies Apfelbier Mischgetränk. Sehr Mit
0: gut. Süßungsmitteln aus 50% alkoholfreiem Bier und 50% Apfelerfrischungsgetränk. Genau. Geil. Das Beste, was das Saarland hervorgebracht hat, <lacht> <lacht>
1: das können wir so stehen lassen. Ja. Ich weiß auch nicht, was es da sonst noch gibt. ehrlich gesagt. Die machen das ja immer, ich höre ja Baywatch Berlin Oh. und der Schmitti kommt aus dem Saarland und die machen ja da immer fürchterliche Witze drüber, dass sie da irgendwie, also dass sie alle miteinander verwandt sind und so mhm. und dass sie den ganzen Tag nur die Luna fressen und sowas irgendwie alles. Aber das ja. stimmt ja alles gar nicht.
2: Nee, stimmt nicht. Habe ich gehört. Das ist eigentlich auch, also ich habe festgestellt, ein sehr eigenes Völkchen und wenn du die kennengelernt hast, ist das echt cool. Also die sind wirklich anders, aber... Ähm, aber angenehm an sich, also muss ich sagen.
1: Herzlich willkommen beim Regionalpodcast. <lacht> <lacht> Danger, Danger Zone äh, heute, über, Danger Zone und Saarland passen vielleicht auch das ganz gut zusammen. Schweden, heute Saarland, also ganz ehrlich, <lacht> das ist äh, absoluter Wahnsinn. Wir sind auch schon mitten im August angekommen, alter Schäde. Und es ist
2: heiß. Und oh, es halt mal,
1: ich komme da immer durcheinander. Ich habe mir da gestern und heute so viele Gedanken drüber gemacht. Ich komme da immer durcheinander, Da du da immer... Du, wir, wir erzählen ja immer hier praktisch über, also wir erzählen ja praktisch in die Zukunft hinein. Ich kann das
0: nicht. Mhm. Eigentlich nur ein paar Tage, aber... Ja,
1: wa, wir sind jetzt im August, das ist ein Monat. Genau. Ja, das circa. kann ich nicht. Na ja. Kriege ich nicht auch einen PIN. Können wir nicht einfach sagen, was jetzt heute eigentlich <lacht> wirklich ist und dass die Folge dann ja in zwei Wochen kommt? Geht das nicht, bitte? Ja gut, Danke. wir
0: sind heute im Juli Danke. und die Folge kommt in vier Wochen, ja, genau. also haben, im August. Wir haben heute den 17. Juli. So. Juli, du wolltest oh unbedingt juli hören. Ey, du, du machst heute nur Sachen, um mich zu provozieren. <lacht> Selbstverständlich. Ja, das ist ich habe mich nicht auf die Songs vorbereitet, deswegen muss ich <lacht> euch so ein bisschen aus der Ecke locken.
1: Ähm... Rufen mal ganz kurz. Also eigentlich soll man im Podcast die Leute sich nicht selber irgendwie noch mal vorstellen lassen oder sich über was über sich erzählen. Das soll man nicht machen, habe ich gehört. Nein, machen wir nicht. Ähm, ne, gut dann. Vielleicht ich weiß nicht, wie alt du bist. Keine Ahnung, was du Hauptberuflich machst. Weiß ich. Das interessiert aber hier keinen. Nee. Und du bist aber tatsächlich, du bist Gitarrist bei bei Deep. Genau. Bei der neuen Robot Hardcore
2: äh, Allstar Band eigentlich. <lacht> <lacht> naja, neu ist ja auch so eine Sache. Also kann ja kurz sagen, also ich bin 45 Jahre alt, ich ähm, arbeite What? und, äh, ja, und spiele so ein bisschen Gitarre und ähm, <lacht> habe so ein paar Bands hinter mir und aktuell spiele ich für Deep. Ja. Yeah. Ähm, was heißt, ich spiele für? Ich hatte die Idee, ein Oldschool-Hardcore-Projekt zu machen, normal einfach so und habe dann Songs aufgenommen. Ich arbeite seit ein paar Jahren mit ähm, Cubase und schreibe Songs und produziere viele Songs und mache Sachen und verkaufe teilweise auch meine Songs. Ja, aber du hast ja auch vorhin erzählt, dass eigentlich,
1: das ist ja, du brauchst eine Gitarre <lacht> ja. und dann ist innerhalb von fünf Minuten kommen ja dann schon die Riffs aus dem Ärmel und der Song, der nächste Hit ist geboren. Ja, es passiert. Ja, ja, genau. Genau, ist so ist halt das. Es, ja. kommt, es fliegt dir zu und ja. es fliegt dann auch wieder einfach raus. Genau. Erzähl und mal ganz kurz, warte ja. mal ganz kurz, erzähl ja. mal, bevor du jetzt, also alles gut, wie hat, das, wie hat das angefangen und wo hat das angefangen? Weil ich meine, ja, mit deiner, wie, was? Mit deinem, mit deinem musikalischen Werdegang. so. Du hast ja
2: jetzt irgendwie jetzt nicht... Okay, da muss ich weit zurück. Also mit, Bitte. mit vier bekam ich eine Kassette von meinem Vater das vom von Beat Club. Tatwein, Vor 41 Jahren baute ich mir also aus zwei Lego-Straßenplatten und ein paar Dingern, eine Gitarre nach und äh, hatte gedacht, ich müsste bei den Animals anfangen. Ähm... Das ging dann weiter. Mit elf bekam ich das erste Mixtape, wo dann die Musik drauf war, die mich geprägt hat. Das war ein Mixtape ähm, zum Geburtstag. Und das hat mich veranlasst, eine Gitarre einzufordern. Was waren da drauf? Da war drauf, ähm, also da war immer ein Song. Da war drauf ähm, Ramones, Dead Kennedys, Sisters of Mercy, Radio Birdman. Äh, die Pixies waren drauf, Neil Mit Young war elf. drauf. Mhm. Nicht schlecht. Und das war klar, dass ich dann Spiele vorher hatte ich so, als ich so acht, neun war, mein erstes Skateboard. Und von da an bin ich mit den großen Jungs immer zu Konzerten gegangen. Und deswegen habe ich mit neun schon Gorilla Biscuits gesehen zum Beispiel. Und, und also, also ich habe diese Bands alle gesehen, als sie noch keiner kannte. Und ähm, war halt noch ein Kind und bin halt immer mitgegangen. Und so kam das. Und ja, mit elf habe ich dann selber eine Gitarre bekommen, hatte für zweimal Gitarrenunterricht in der Jugendgemeinde für ein Jahr. Und äh, jede Stunde. Und... Ähm, ja, und so ging es dann los. Ein halbes Jahr später habe ich dann im Gottesdienst das erste Mal äh, an Weihnachten gespielt, vor einer voll ausgeverkauften Kirche sozusagen. Und ja, und dann ging es los mit 14 eigene Bands, Songs, Bühne und seitdem ging es sofort. Und du hast äh, unter anderem, wie gesagt, bei Harsh Truth gespielt, ja. die kennt man ja durchaus im Oropod. Also, absolute Legenden. <lacht> wenn <lacht> mein wenn Gott. du mich fragst.
1: Also,
2: ja, Legenden, weil es äh, legendär lustig ist. Absoluter
1: war, ja. Hitsong ist You Lose. Also, äh, <lacht> hab
2: ich noch live gesehen Harsh Truth tatsächlich.
1: Tja, ich habe
2: noch einen Aufkleber von Harsh Truth.
1: Mein Gott, das ist wirklich eine Rarität. Aber gibt es denn sonst noch ein, zwei Bands, die erwähnenswert sind, die man so kennt? Also ich habe
2: früher mal bei Surface gespielt. Das war meine erste Hardcore-Band, mit der ein bisschen mehr passiert ist. Das war ganz am Anfang mit Sami, Boris, ähm, Sven und dem Parsken noch am Schlagzeug. Das war so die ganz frühe Phase, nachdem das äh, demo Demo-Tape rauskam. Dann haben wir die Single gemacht, die erste. Aus Surface ist wer entstanden? Aus Surface ist wer entstanden? Also ich bin dann irgendwann da raus, habe dann Nyree gemacht. Und ähm, aus Surface ist entstanden oh, nein, irgendwann die nächste gehört. Band von Boris. Als, der ist ja dann zu Spawn gegangen und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Aber jeder hatte dann eine andere ja. Band. Der Pasca hat Dharma gemacht, dann eine okay. Krishna-orientierte Hardcore-Band. Der okay. Sami hatte, glaube ich, irgendwann danach Devil in Disguise. Der Boris hat dann, ich weiß nicht mehr, was zuerst war. Der hat ja bei Spawn erst gespielt, dann hat er Deadzoy gehabt und ähm, Copy Kill und. Pfacht. Ja. ja, ich weiß nicht, wie ja. in welcher Reihenfolge das war. Und irgendwann war Kaliban und Kaliban und so weiter. Und ähm, genau, und dann ähm, ist ähm, ich weiß nicht, was die anderen noch so gemacht haben. Die haben ja dann, also Sammy und Sven haben ja glaube ich, dann einen three Minute Record gemacht, äh, so ein Rock-Ding und. Ähm, ja, aber ich bin dann zu Nairi, von Nairi ging es dann weiter zu Armed with Anger, ein kurzes Projekt und äh, Harsh Truth. Und dann habe ich nebenbei in so Rockbands gespielt und das war dann irgendwann der Grund, weshalb ich nicht mehr so viel Hardcore gemacht habe, weil ich, mich hat dieses Rockthema ein bisschen gepackt, also ein bisschen sehr und ich wollte unbedingt in einer Rockband spielen. Aber das Problem ist halt, du kannst halt tolle Songs schreiben, du findest nie die richtig guten Musiker und äh, auf der anderen Seite, und deswegen scheitert das immer, zumindest bei mir. Und ähm, die Konzerte sind halt wirklich deprimierend, weil die Leute, die zu Rockkonzerten, gehst du dahin, Foo Fighters, ausverkauft, 90.000 Leute reißen sich die T-Shirts vom Leib und singen die Songs mit. Du spielst als lokale Rockband und es kommen ein Gast. Und das ist schlimm. Aber nur wenn JBO parallel.
0: <lacht> JB parallel irgendwo in Wuppertal spielt. Ja, Nein, aber das haben wir erlebt.
2: Genau, also die Story habe ich ja auch im, in eurem Podcast gehört. und da, Ja, das ist halt bitter, wenn hier sowas ja. passiert. Und, ähm, auf der, also, das ist uns auch damals passiert. Ich habe ja dann vorher noch die Fand Our Dreams gemacht. Das war so eine Idee. Guck mal, hier liegen Weinbergschnecken. Einfach so. Oh, cool. Da
1: bringt man Machen sie im Garten.
2: liegen
1: leckere Schnecken. Ja, kann man ausruhen. Entschuldigung.
2: Ja, und dann, ähm, ja, und das war dann so nochmal der letzte Versuch, da habe ich gedacht, okay, dann musst du jetzt mal was anderes machen, Da habe ich irgendwie wieder viel Hardcore gehört, die Jahreszeit änderte sich und dann habe ich gedacht, dann so, machen wir ein Oldschool-Projekt, das ist jetzt vier Jahre her, also ist deep gar nicht so neu, aber... Es gab eine Phase in den letzten Jahren, die hat halt alles irgendwie blockiert. Du konntest nichts machen. Seitdem ist halt auch mit den Presswerken komisch. Ja. Äh, Vita kam raus. Was, was
0: war da? Ich weiß gar nicht. Irgendwie war was. Dass das man ist, glaube ich, eher was Persönliches ja. bei Venaria, ja. oder so, <lacht> Venaria oder so. Venaria oder so.
2: Richtig. Vayana. Die, die Väter wissen Bescheid. Vajana. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja und dann ging es weiter und dann ist aus der Oldschool-Band irgendwie so eine Rock-Hardcore-Band, entstanden, einfach ähm, aus dem Grund, was, was Flo auch gerade sagte, manchmal musst du halt einfach auf Aufnahme drücken und dann kamen halt Gitarrenriffs raus, als ich so einfach so gespielt habe und dann sind die anderen eingestiegen und dann hatten wir ähm, an sich äh, In Memoriam Ach. und das, war ein, das ist einfach passiert. Ah ja. so, und ähm, wenn das so einfach ist. Halt. So und, und das passiert bei mir halt ständig und ähm, deshalb habe ich auch jede Woche ein, zwei, drei neue Songs, die fertig produziert in der Dropbox liegen. Ach krass. Und ähm, ja, von daher, wenn mal einer Bedarf hat, bitte melden. Ich schreibe seit, schreib seit drei Jahren an irgendeine Art
0: Solo-Solo-Ding genau und habe halbe, ein halbes Lied fertig. Ja. Aber, der, immer, aber, aber dafür ein volles ein Handy mit, mit äh, einer Randvoll Notizen und Ideen und Aufnahmen und sowas, wo man mal zwischendurch was reinsummt oder so, kann man ja irgendwann mal gebrauchen. Mhm. Das hört man sich nur nie wieder an.
2: Genau, das ist das Problem.
1: Das, ist, das sind wie die Fotos von, von äh, Feuerwerken. Die macht man, also man macht ein Foto vom Feuerwerk irgendwo, egal ob an Silvester oder Reinkämpft oder sonst was. Dann freut man sich, ah oh, guck mal hier, Foto vom Feuerwerk, du guckst dir nie wieder an. Ich sehe
0: das eher so mit, mit
1: Handyfotos auf dem Konzert.
0: Oh ja. Also so viele, ich habe so viele Fotos gemacht, irgendwie. Guck mir die Original vielleicht am gleichen Abend nochmal an, aber dann ist vorbei. Das war's.
1: Nee. Das, äh, ich als Fotograf Foto kann jetzt.
2: Äh du stellst dich
0: aber auch nicht hin und machst mit deinem, äh, mit, deinem mit deinem Handy Fotos, anstatt dir das Konzert anzugucken. Ja, also. und ich
2: glaube, das ist eh so eine Krankheit. Warum gehe ich zu einem Live-Event, um die ganze Zeit das Konzert durch mein Handy zu sehen? Es oh. gibt nichts Bescheuerteres. Ey, ich war, pass auf, ich war bei Blink 182 vor ein paar Jahren oh. in Dortmund. Ich Bin eingeladen worden,
1: ja, ich bin da kann ich nichts für so Na, ist ja auch gut. Ja, ja, eigentlich wäre also, event. ich wäre auch, ja, wär auch, auch hingegangen, ich bin eingeladen worden und die Frau war auch echt hübsch. So und dann ja. äh, so, da stand wirklich einer vor mir mit so einer mit so einer Canon Xus kamera oder so einer Rico Kamera und so. Und der hat zwei Stunden die Kamera so hochgehalten. Ja, und ich sage, was machst du da? Also, ich meine, ich bin ja dann auch einer, der fragt dann halt mal nach und dann sagt er so, ja, nicht ansprechen, ey. ich lade das bei YouTube hoch. Ich sag, Guck doch das Konzert, das interessiert mich gar nicht. Ich sage, okay, alles klar. Also die gehen da hin. Die Band um, so, check. Ja, <lacht> genau. Die gehen da hin, um, 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 um das abzufilmen, damit sie Klicks kriegen und damit Geld generieren, ey. Kranke Welt. Also ich habe es jetzt äh,
0: beim, beim, beim Hosenkonzert mal wirklich äh, genossen. Ich habe mein Handy bewusst ähm, abgegeben und es hat mich nicht interessiert. Ich war einfach dann... Vorne und habe da meinen Spaß gehabt. Also, das ja. war wirklich mal wieder so ein Gefühl, so wie früher. Irgendwie. Sonst achtest du trotzdem darauf, äh, wo ist denn das Telefon? Ist es jetzt runtergefallen? Ist es weg? Irgendwie, man das im Kopf irgendwie trotzdem da. Nee, ich hatte es jetzt gar nicht in der Tasche. Ja. Es konnte nicht irgendwie abhanden kommen und das hat echt wieder richtig Bock gemacht. Und beim Rodeo ähm, habe ich das genauso gemacht. Bei Wieso beispielsweise. Mhm. Ich habe eine, eine kleine Sequenz, habe ich mal kurz gefilmt. Aber das war es auch. Den Rest, beim, beim Rest habe ich mir einfach gedacht, jetzt habe ich Bock auf Konzert und äh, ja. lasse das Telefon weg. Und,
2: und es sind so viele, die das eh aufnehmen. Das heißt, du findest es eh. Genau. Also, <lacht> also, du brauchst es nicht. Deswegen, ich lasse mein ja, Telefon wenn auch so weg. Wenn alle so weg findest du nichts. Ja, auch gut. Ja, auch dann haben wenigstens Idee. alle eine halbe Stunde Spaß. Oh, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das wäre richtig gut.
1: Apropos halbe
2: Stunde und, Spaß. wenn du nichts oh. hast, dann kannst du alles erzählen, was passiert ist.
1: Oh, auch gut. Das ja. war früher so, ne? Also ganz ehrlich, früher, früher war ja, wenn du auf dem Konzert warst, konntest du erzählen halt einfach genau. irgendwie. Ne?
2: Mittlerweile mhm, genau. musst du
1: zeigen.
0: Picture nee, dann, Früher hast du auch gezeigt, aber das waren irgendwie blaue Flecken, irgendwelche ja, genau. <lacht> welche Pflaster. Verletzungen, Narben. Genau, oder ja. Narben, Guck mal, die
2: habe ich von Slayer. Ja, sicher. Ja,
1: und gerade bei Slayer, da ist man ja ganz besonders stolz drauf, wenn man sich da was holt. Ey, oh, ich kann die Band auch nicht mehr hören inzwischen. Ist auch vorbei. Ich da kann mit, ich dich beruhigen? Habe ich mit mit. Am, am, am Rande. Ach, mal
0: gucken, die werden irgendwann nochmal wiederkommen, da bin ich mir
1: ziemlich ja, sicher. Ja, vielleicht. Ruven hat uns äh, ein Thema geschenkt, um es so zu formulieren. Oh. Ja, war es äh, für dich ein Geschenk? Für mich, ja, klar. Weil okay. ich, hatte, ich hatte wenig Probleme. Vorher also sind sofort, du hast es hier sehr sie sehr einfach sie, gemacht. Sie sind ja sofort uns kompliziert gemacht und für mich war es okay. Also ich würde da jetzt nicht
2: irgendwie. Ich war kompliziert? Auf wann?
1: Ja, also ich habe mir... Ich hab Fürchterlich, mir, sagt er. Nee, ich habe mir ja deine Songs äh, logischerweise vorhin angehört. Ich habe es ja tatsächlich geschafft, bis 14 Uhr nicht von der Couch aufzustehen, außer zum Urinieren.
2: Schön. So, Wobei, wunderbar. das kann man da auch erledigen. Ich wollte gerade sagen, das musst du noch eine, eine Frage der eigentlich. Unterlage.
1: Ja, das ist auch richtig. Das ist richtig.
2: <lacht> Schade, ich arbeite nicht mehr im
0: Krankenhaus, sonst hätte ich dir <lacht> ja, äh, was ja, mitbringen können. Ich habe nee. da Connections. Ja, das stimmt. Nee, aber ich habe einfach... Nee,
1: ich, ich habe heute so richtig mal so einen Sonntag, ich habe Golf geguckt den ganzen Tag. Jedenfalls hab, fiel mir dann um 14 Uhr ein. Über Wow. Was? Über Wow, hast du Golf geguckt? Ehemals Sky-Ticket? Ja, über Sky habe ich gehört. Also tatsächlich Sky. Ich habe die Open geguckt heute die ganze Zeit. Und äh, ja. Und äh, jedenfalls äh, fiel mir dann um 14 Uhr ein, dass ich um 14.30 Uhr eingesammelt werde und ich ja <lacht> zu einem Podcast muss, wo ich vielleicht mal interessanterweise mir mal Gedanken über die Songs machen sollte. Bei dir war die Songs habe ich, also, hab ich nicht mal angehört, weil wir die alle schon fünf Millionen mal gehört haben. Und bei Rufen war ich dann. Ähm, war ich dann zwischendurch so ein bisschen irritiert? Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, welches, welches Thema haben wir denn? Magst du das genau. mal irgendwie
2: erläutern? Ich glaube, das beste Thema, wenn man sich so zum ersten Mal trifft und das so macht, ist, ähm, welchen Song oder welches Riff hättest du eigentlich schreiben müssen, wenn du es so gehört Also Und ich finde, das ist irgendwie, wir haben jetzt alle irgendwie ein bisschen was mit der Gitarre zu tun und eigentlich gehört es hier hin. Ja. Ja.
0: Ja. Ich, ich fand das super. Ich hätte ich hatte wirklich sofort ein ja, das Lied Das hat bei im dir Ohr. 10 Sekunden gedauert. Das ja. war sofort drin. Ich ein den, Also ich hätte, ich hätte noch viele, viele, viele mehr Lieder mehr nehmen können. Also so, wenn es jetzt wirklich darum geht, hätte ich machen müssen, um äh, erfolgreich zu werden, dann ja, bist du sicherlich irgendwie bei, bei jedem zweiten Riff von Metallica dabei. Dann bist du irgendwie bei, keine Ahnung,
1: äh, also, einer von uns hat ja wirklich die äh, Offensichtlichen genommen. Einer. <lacht> einer von uns beiden. <lacht> einer von uns dreien hat die sehr Offensichtlichen genommen. Einer von uns dreien hat mich vollkommen schockiert und einer bin ich. <lacht> so, <lacht> Gib mir doch mal einen Kuli, bitte. Wer hat hier geschockt? Ja, ich, ja, sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. <lacht> sehen wir gleich. <lacht> ähm, pass auf, wie wollen wir es machen? Als Gas, Gastgeber zuerst, Gast zuerst... Oder ich nicht? Gast zuerst. Gast zuerst? Gast
2: zuerst. Jetzt muss ich mir einen aussuchen. Ja, du, du kannst ja einen,
1: einen aussuchen. So, das ist ja
2: Boah. wie die Regel, ne? Ich muss auch erstmal selber gucken, was ich ausgesucht habe eigentlich. Deswegen muss ich ja noch
1: mal aufschreiben.
2: Das kann ich dir sagen.
1: Ja, das weiß ich, aber ich will es ja selber sagen.
2: Also, dann kann ich glaube ich sagen, nehmen wir den Song mit, dem, mit der stärksten Eröffnung von meinen dreien, die ich habe. Die ich im Übrigen aus einer Liste von 29 hart äh, kristallisieren also, musste. <lacht> runtergestrichen. Genau. Und übergeblieben sind für mich aus der zweiten Liste der drei Songs, weil die erste habe ich wieder weggeschmissen. Ähm, das kennen wir. <lacht> ähm, Plush von den Stone Temple Pilots. Album Core 1992. Erstes Single war Sex-Type-Thing. Ähm, an der Gitarre äh, Dean DeLeo. Der verstorbene Sänger 2015 hat dann noch einen rausgehauen und den Song habe ich genommen, weil er eins der prägendsten und schönsten Gitarrenriffs drin hat, was mir so einfällt aus dieser Zeit und bis heute im Rockbereich. Was auf Akustikgitarre geschrieben ist, das hört man, wie er es spielt und der E-Flat Major 7 Chord, der am Ende des Tages das einleitet, ist einer der wärmsten Akkorde, die man so spielen kann in diesem Kontext. Und deswegen Flush. Hören wir mal rein. So.
0: Flanger ist es nicht. Äh, wir haben gerade, während das Lied lief, äh, ein bisschen über. Uns das erklären gesprochen. lassen. Uns das erklären lassen. Was da <lacht> Von dem eigentlich passiert. Hier <lacht> am Tisch. Yeah. Oh, Gott,
1: ey. oh, mein Gott. Ähm, Ich äh, habe im ersten Moment überhaupt nicht gedacht, dass es Scott Weiland ist. Mhm. Das ist das allererste, was mir aufgefallen mhm. ist. Ich habe das gehört und habe gedacht, Das ist noch nie im Leben Scott Weiland. Das ist irgendeiner von diesen, äh, von diesen, äh, von diesen ganzen Ami-Grunge-Alternative-Typen, die man die ganze Zeit nur so, yeah, yeah, die alle gleich klingen. <lacht> ich habe im ersten Moment gedacht, Das ist nie im Leben Scott Weiland. Ich war schockiert. Wirklich ja. jetzt. Oh. Ah. Aber, ähm.
2: Und es erinnerte mich total an Pearl Jam. Ja. Mich hat total an Soundgarden erinnert. Ja. ja. Alle gleiche Schiene. Es war auch genau ja. die gleiche Zeit. Da sind die ganzen Platten alle rausgekommen. Also alle
0: 92, irgendwie, glaube ich, gab so ja. so zehn Monate, wo irgendwie ganz viel heißer Scheiß rausgekommen ist. Boah, wir ja. werden
1: gerade alle von Wespen hier angegriffen.
2: Das ist fürchterlich. Ja, es gibt Wir auch nehmen draußen auf, das ist ekelhaft. Naja. Egal. Aber ähm, ja, ich finde, aus dieser Zeit gibt es einfach extrem viel und es ist so schwer, den richtigen einen Song da zu finden und ähm, der hat aber viel mit mir gemacht und wenn ich mir den Text dazu gebe, dann hat der mich neben Black von Pearl Jam am meisten abgeholt und viel wiedergespiegelt von dem, was einem passiert ist und was so ist und von daher finde ich den einfach mega gut. Ich finde
1: den, ähm, find den irgendwie, also das ist ganz komisch, ich habe mich, als, als ich den Song gehört habe, habe ich, ähm, hab ich nicht gedacht, dass ich den zum ersten Mal höre. Was einerseits sehr gut sein kann, aber andererseits natürlich auch sehr schlecht sein kann. Du hast den
0: ernsthaft jetzt zum ersten Mal gehört? Ja,
1: also Flash von so Beweise habe ich heute zum allerersten... Zumindest Mal.
0: bewusst. Bitte?
1: Bewusst. Ja, ja genau, bewusst, aber... Aber der hatte so eine gewohnte Wärme irgendwie. Ich fand, also das sind, du kennst es ja, wenn oder ihr kennt das, wenn man einen Song hört und man glaubt, man hat den schon irgendwie hundertmal vorher gehört, Das muss nicht immer ein gutes Qualitätsmerkmal sein. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen? Dem, also das es kommt halt drauf an. In dem Fall war es ein sehr gutes Zeichen. Wirklich, weil ich mich sofort irgendwie, ich musste mich da nicht reinhören und das fühlte sich nicht so komisch an oder so, sondern es war einfach, weiß ich so, als hätte ich den gestern das letzte Mal gehört. Das ist ganz komisch, habe ich aber nicht.
2: Ja, und ähm, wenn deine Tele da ist, wird das Eröffnungsrift das Erste sein, was du lernst. Von Onkel Ruben. Weil das muss man einfach immer spielen. <lacht> Natürlich. So. Meine
1: Tele ist fertig, muss ich nur noch bezahlen. Ja, dann wird... Äh, ach, das ist das zweite Problem. Ja, nee, nee, ach, geht schon, aber nach, muss, alles, alles nach dem Urlaub. Alles nach dem Urlaub. So. Ähm... Wie, wie stehst du grundsätzlich zu Storm Temple Pilots? Also ist es jetzt nur dieser, dieser Song oder ist es einfach so eine, so eine Heldenband für dich? Ähm,
2: sind keine Helden für mich tatsächlich. Es ist einfach so, ich bin mit den Hits aus dieser Zeit immer, waren die immer präsent. Ich habe diese Core auch tatsächlich als Album, auch als einziges Album von Storm Temple Pilots. Ähm, wahrscheinlich, weil es das Album war zu der Zeit, was man dann so hatte. Ähm, ansonsten gefällt mir grundsätzlich dieser trockene Sound und dass es eine Viermannkapelle war. Vier Mann sind immer gut. Trocken, ja. Trockener
1: Sound finde ich auch ein, ein geiles, ja. äh, eine geile ja, das, das Beschreibung.
2: Sind, ja, es sind diese klassischen Gitarren. Es ist, eine, das ist so eine klassische Les Paul, die geht in ein äh, JCM 800 und die geht über eine 1960er Marshallbox. Und, ja, und es gibt nicht. Es ist <lacht> Besseres, genau. Das, das reicht. Fertig. Scott Weiland ist ja
1: dann später ähm, zu Velvet Revolver gegangen. Oh ja. Da, da war hat er, ziemlich er hat fertig. Er die, die gleiche Kombination. <lacht>
0: ja, ja. ja, genau. Ja, ja. Stimmt. Ja,
2: Soundorientiert, keine <lacht> Veränderung, aber man muss sagen, das stand bei mir auch auf der Liste. Slither ist einfach Gold, ne? Ja,
1: ja diese Falling, nee, Fall to Pieces, Fall ja. to pieces für mich halt einfach. einfach Boah, was eine Stimm ne stimmliche Leistung, unfassbar. Ja,
2: und der weiß, wusste, glaube ich, nicht mehr, was er getan hat. Ne? Der war so dicht, glaube ich, die ja, ganze ja, der Zeit war, der war über, ja komplett Er konnte gar nichts mehr. Ne?
1: Absolut, aber trotzdem das, was der gesanglich abgeliefert hat,
2: Hammer. Ja. Also, ja, das waren noch Typen.
1: Ja, Gott hab ihn selig auf jeden genau. Fall. Äh, aber das war, das war auch ein Sänger, den ich also gerade bei Velvet Revolver, Stone Temple Pilots hatte ich nie so den Berührungspunkt. Mhm. Aber gerade bei Velvet Revolver fand ich den schon, schon brutal stark also das war gut. ich bin mal äh, beim bizarre festival sind mir
0: die stone temple pilots entgegengekommen als sie gerade auf die bühne gegangen sind oh. also ich bin äh, hinter der bühne gerade ich musste durften die vor treten. euch spielen oder nee nee, <lacht> <lacht> äh, nee, nee <lacht> <lacht> und äh, was mir in erinnerung geblieben ist ist einfach der geruch also der der, der <lacht> ist, ist, nee scott, scott violent das ist jetzt nichts Negatives. Scott Weiland hat der so ein bisschen gut gerochen, als er gerade Richtung Bühne gegangen ist. Was? Ja, ich habe noch nie jemanden so gut riechen sehen. Also sie sind mir entgegengekommen, da kam halt so eine riesen Parfümwolke, dann, oder haben sie hinter sich hergezogen, wie auch immer. Und ich habe echt gedacht so...
2: Ja, aber das ist äh, auch der Unterschied. Angenehm. Ey, das ist der Unterschied zu heute. Habt ihr äh, mitbekommen, dass es so jetzt 10, 11, 12 Wochen lang eine, eine Online-Cover, äh, nee, wie heißt das? Nicht Cover, sondern Casting-Cover, Show bei YouTube gab von Summer Rain Records, die hieß No Cover. Und da sitzen in der Jury ähm, ähm Alice Cooper, Lizzie Hale, ähm Gavin Rossdale, Tosin Abasi und eine Bishop, sowieso so eine Alternative-Sängerin, ähm, kannte ich vorher nicht, kenne ich immer noch nicht so richtig, aber da gibt es dann hinterher, als dann so die Halbfinals sind, ähm, das war so jede Woche eine Stunde und da gab es dann ein Ding und dann erzählen die über den Look einer Band und die haben zu einer Band gesagt, die richtig, richtig gut waren, ey, ihr seht aus wie die Roadies. Wenn ihr so auf die Bühne kommt, ihr seid so geil, es guckt aber keiner, weil ihr seht echt aus wie die Roadies, die Bühnenfeger oder irgendwas. Ihr müsst euren Look verändern. Und das hatten diese Bands aus dieser Zeit ganz anders drauf. Die waren halt Künstler und die haben sich so angezogen, die sahen so aus und die klangen auch so. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu dem, was man heute oft sieht.
1: Das stimmt und äh, dazu muss ich äh, mal ganz liebe Grüße dass ich äh, an Alan nach Recklinghausen äh, rausschicken. Ja, das sieht kann. aus wie ein Künstler. Genau, der ist, äh, da, nein, aber genau das ist nämlich der Punkt, bei dem stimmt das nämlich auch alles. Ja, voll. So, der sieht heute aus wie der Dude aus The Big Lebowski und morgen sieht der aus wie eine Mischung aus, aus irgendwie, weiß ich aus Prinz und äh, weiß nicht, irgendwie so einem anderen Typen. Das ist ganz krass und das finde ich halt, ich finde das cool und ich finde das auch irgendwie mutig und ich finde das halt einfach, ich bewundere das total, wenn Leute das können. Ich nicht. Es ist ein bisschen ja das, was wir mal gesagt haben,
0: ich mag es persönlich, wenn, wenn so eine Band durchgestylt ist, wenn das irgendwie ein Konzept ergibt dahinter, deswegen finde ich auch diese ganze Glam-Geschichte total cool, mhm. weil eben da ist ein Konzept hinter und das ist schon richtig, das ist so ein bisschen anders als jetzt die, die Punkbands und das Zeug, was ich halt sonst auch höre und mag und live gesehen habe, die kommen halt einfach auf die Bühne, so wie sie da sind, stehen an der Theke vorher und gehen dann einfach dahin, ja. das hat auch seinen Charme, aber ich finde es ein bisschen geiler, wenn es ein bisschen mehr Show ist, ehrlich gesagt.
2: Ja, weil das Auge ist mit, ne?
0: Das ist richtig, aber ob das jetzt irgendwie wirklich so ein sinnvolles Kriterium sein muss bei so einer Castingshow, ey, ihr seht aber ein bisschen aus wie die Rodys. macht euch doch mal, macht doch mal was her.
2: Ja gut, wenn du als wenn Rockband du in Amerika suchst, durchstarten willst, in L.A., dann ja. kannst du nicht sagen, ich gehe mal eben auf die Bühne. Dann gehst du erst in die Maske und dann auf die Bühne. Es ja, okay, geht nicht okay, anders. Okay, das, ist das, das ist seit
0: mal. den 80ern ja. ein bewährtes Konzept, das ist vollkommen richtig. Ja, das ist auch das, was mich so ein bisschen an ist. Die live stört. Äh, geile Band, live ja. auch tatsächlich ziemlich cool, ja. aber 100% durchchoreografiert. Ja, also alles mhm. durchchoreografiert. Und die sind sicherlich auch vorher erst in der Maske. Ganz sicher. <lacht> Wobei, was man bei <lacht> Karl Gers noch retten kann, weiß ich nicht. Schauen wir mal.
1: Wie machen wir denn jetzt weiter, lieber oh. Herr Gastgeber? Ach Achso, ich dachte, du sprichst mit dir. Nee, ich bin kein Gastgeber. Ähm, wir sind bei dir. Oh,
0: es ist dein Grill. Es ist mein Grill, okay. Dann wähle ich das nächste Lied aus. Bitte. Geil. Und wir nehmen. Ähm, ACDC, Back in Black. Das Riff, was mir sofort eingefallen ist, als es darum ging, dass, äh, was ist wohl eines der Riffs, die ich gerne selbst geschrieben hätte. Cool. Was genau ist jetzt dein Problem damit? Hast du gerade cool gesagt? <lacht> wenn es ihm gefällt.
2: <lacht> ja, nein, nein, ja, ist klar. Wir, nein,
1: unser Podcast steht absolut für Toleranz und für, ja. für, für Offenheit.
2: Deswegen <lacht> sind wir jetzt auch zu zweit. Tschüss. <lacht> 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 Nee,
1: ach, alles gut. Ich meine, es ist ja ja, also ja. Es ist ja nun mal eins der bekanntesten Riffs. Also ever. ich kann da
0: jetzt ja nicht so, so ein Frickelkram rauserkennen und sagen, hey, das ist aber und da auch. auch ziemlich geil, aber es ist halt einfach, das ist für mich Stadionrock, das ist Festivalrock, das ist für mich. Äh, das bedeutet für mich einfach so, jetzt, jetzt geht's los, jetzt passiert irgendwie was
1: was Großes. Ich, ich mag das ziemlich gerne. Es ist ziemlich cool. Ich habe, ich muss dazu sagen, ich hab ähm boah, jetzt werde ich. Ich werde auf jeden Fall an irgendein Kreuz genagelt gleich. Also ich habe ich habe zu ACDC nie den riesen näheren Bezug irgendwie gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist ja auch gar nicht schlimm. Nee, also ich habe ich hab einmal ja, habe ich angefangen mich mit AC/DC ein bisschen zu beschäftigen und zwar weil ich äh, Airborne gehört habe. Äh, und dann kam mein Arbeitskollege. Doch einfach bei Airborne. Genau. Und dann kam mein Arbeitskollege ins Büro rein, hörte nur kurz so drei Sekunden hin und sagte. Immer wenn ich ACDC hören will, mache ich ACDC an. Und dann gehe ich wieder raus. Und dann habe ich mich mal kurz ein bisschen mit ACDC beschäftigt, habe irgendwie so eine 20 Minuten Doku geguckt, irgendwie über die und habe gemerkt, so, ja, pff, gut, aber das ist halt, ja, das ist halt so dreckiger, rotziger Schweinerock irgendwie und, und das ist eigentlich, nee, weiß ich nicht. Also
0: ja, ich meine, die reiten auch schon seit 30 Jahren, 40 Jahren auf demselben Pferd. Also das ist, yeah. da, da passiert nicht mehr viel mittlerweile.
1: Aber ich habe bei ähm, Rick Rundown. Ich habe die Rick Rundown Folge von Angus und wie heißt der andere? Peter. Ehemals Malcolm. Malcolm, ja, Young. <lacht> hab ich, äh, genau. Irgendwie habe ich da dieses Rick Rundown gesehen, was die halt an, an Equipment spielen. Und so. ja. Das fand ich dann wieder cool. Ich muss aber dafür die Songs nicht gut finden, um zu sehen, dass die Gitarren geil sind. Nee, nee musst du auch nicht. Ach. Äh,
0: erster Album, was, ähm, bei dem Brian Johnson gesungen hat. Ähm, ist irgendwie, ich glaube, vier Monate vorher ist äh, Bon Scott gestorben. Genau. Und das war das erste Album, irgendwie, auch das zweite Lied, was er überhaupt eingesungen hatte ähm, damals. Wer ist denn für euch der beste ACDC-Sänger? Das kann ich gar nicht sagen, dafür habe ich die einfach zu wenig gehört. Also, äh, im, im Zweifel Axel Rose.
1: <lacht> okay, einigen wir uns auf Excel.
0: <lacht> ja, er ist halt auch ein geiler Sänger. Also, wenn ich irgendwie den Typen nicht mag, aber er ist halt einfach ein geiler Sänger. Das kann er.
2: Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Alben hier rausgebracht haben. Ich kenne keinen, ich weiß, dass es eine rote SG gibt und ich weiß, dass es ein Marshall-M gibt und ich weiß, dass die mega groß sind und ich weiß auch, dass als du den Songtitel genannt hast, hatte ich dieses Riff nicht im Kopf. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, uhrwerk mega geil, nicht meine Brause. Nee. ja. Macht nichts. Nee, ist, auch, ist auch cool. Ja, fängt ja gut an hier.
0: Ach, das wird, das wird genau so weitergehen. Also, ich habe ACDC <lacht> äh, einmal live gesehen, zusammen äh, mit den Stones. Och und Define,
1: ja. Ja, ja, ja so mal ein Paket. Ich fand ac sie tatsächlich
0: ein bisschen besser als die Stones. Mhm. Es lag vielleicht auch an dem, an, an der, an meinem Sitzplatz, da wo ich war. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie Bilder angeschaut ist das sie
1: nicht umgesetzt vor den Stones oder was? <lacht> nein,
0: nee, nein, wir waren, ich war am Hockenheimring, habe die Stones oh. da gesehen oh. und saß ganz hinten und hatte äh, super Blick auf die Bühne, aber es ist halt auch einfach ganz weit weg. Mhm. Und äh, AC /DC, der ACDC fand ich besser. Stones fand ich irgendwie nicht so, nicht so gut, obwohl ich die Stones viel, viel lieber mag. Ich habe auch nicht viel ACDC gehört in meinem Leben. Es ist halt, ja, hörst du halt irgendwie auf Zeltplätzen, Festivals und mhm. da ist auch egal, wo du bist. Das ist halt dieser Stadionrock.
2: Ja, ich verstehe, dass Leute ACDC mega feiern und dass das vor allem Millionen sind, ähm, die das tun. Und zu Recht, es ist einfach eine starke Band, ähm, aber jedem das Seine. Aber was ich ähm, nochmal ganz kurzer Einwurf, du hast ACDC vor den Stones gesehen. Auf der nächsten Tour sind uh, Nothing But Thieves vorwärts von den Stones. Ne? Habt ihr das gesehen? Nee. Wer ist das denn? Du kennst Amsterdam nicht. Das wäre ein anderer Song für mich gewesen hier, aber... Nein. Nein, okay. Spiele ich dir gleich vor im Auto. Danke. Nachdem meine Zähne wieder... Äh, <lacht> du kriegst eine Decke. Da, ihr, eu, bitte. Ich bin 39, ich brauche eine Decke. 39 mit Decke, dann wirst du befummelt. <lacht> Ich wünschte, das würde mal
1: andere Leute sagen. So. So. Ähm ja, ACDC, AC, Black Black. Du warst fertig mit. Ich bitte darum. Ja. Hau raus. Ich. Hast du dir aufgeschrieben? Ja, du ja ich habe, hab, also ganz ehrlich, ich bin, ich finde mich selber für meine drei Songs, finde ich mich so geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mir die gestern, ich habe mir die gestern ähm, irgendwie so aus den Rippen geleiert beim Autofahren irgendwie so und habe... Die ganze Zeit bin ich durch die Gegend gefahren und habe irgendwie geraucht und habe dann die ganze Zeit überlegt, ja Mensch, was nehme ich denn? Und ähm, und einen, dann, dann immer ein Erdloch habe ich geraucht. Ja. Ja. So. War kurz an der Ruhe. Ja, sicher, so sicher. So und dann, dann bin ich bin ich über meine eigene Daily Playlist gestolpert, ja, den sogenannten Diesel Mix, den findet man auch bei Spotify, ja, der ist ganz hervorragend. Und einer der ersten Songs, der ganz oben steht, wo ich mir gedacht habe, so Ach krass, den hätte ich, hätt ich überhaupt nicht irgendwie. Aber wie geil ist denn, wie geil ist denn diese Gitarre eigentlich? Mhm. Ist äh, Wanted Dead or Alive von Bon Jovi. Viel Spaß dabei. Um hier einen großartigen Mühlheimer, Bochumer, Comedian, Philosophen, was auch immer, zu zitieren, das ist Cowboy-Musik.
0: Voll. Aber geil. Ja,
1: sicher.
0: Ja, Bon Jovi, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, oder?
2: Ist, ist mega, mega ja. gut. Ja, Vor allem mit Richie, ne? Das ist der geilste Gitarrist. Den finde ich, oh Gott, ich finde ihn besser als Slash. Ich bin ein Riesen-Richie-Sambora-Fan mhm. und deswegen auch der Vox mit der Tele. Ah. Auf dem Album Undiscovered Soul, wenn ich diese Platte höre, muss ich mein Gemächt auf den Tisch legen, den Schlappen rausholen und so lange draufhauen, bis er platt ist. Das ist so unglaublich gut und das freut mich immer sehr. Ich weiß gar nicht. Haben, wir, haben wir hier riesen
1: Slash-Fans unter uns? Nö, nee, aber ich hätte ihm gar nicht so viel Humor zugetraut. Ich wollte ein bisschen ablenken. Nee, ich, bin, also, ich bin absolut, ich bin durchaus äh, Slash äh, zugetan auf jeden ja, voll.
0: Fall. Ähm Mir geht das Blusige irgendwann echt auf den Sack. Also, <lacht> <lacht> ja, ist so. Ich, auf, Dauer, auf Dauer nervt es halt. Er macht halt nichts anderes.
1: Ja, aber mach, er lässt mach, mal mach, macht stehen, er. mal ja. Ja, ja. Macht er bei Velvet Revolver gut, macht er bei Guns N' Roses gut. Hat er, ja, bei er mischt das gut, ne? Ja? Das muss man sagen. Er mischt das gut. Ja, ja, Slash Snake Pit irgendwie hat er ja auch gehabt, irgendwie richtig gut. Aber, aber es ist auch ein bisschen alles gleich, ne? Ja, ja, ja aber. Das, ja, das ist ja nicht viel anders, ne? Oder bei den. auch bei. bei Bon Jovi, ja oder bei Bon Jovi oder bei Iggy, ne? Das ist ja alles was, ne? Also das ist ja alles irgendwie so die, die also der, der Punkt ist ja, du, du kannst dich ja weiterentwickeln, aber dir selber treu bleiben und das ist ja die große Schwierigkeit in dieser ganzen Geschichte.
0: Was, ähm, und du musst auch noch Kohle verdienen. Das schaffst du
1: eigentlich nur, indem du, dich nicht,
0: indem du dich nicht zu viel weiterentwickelst. Ja, genau,
1: richtig. Also von daher macht Slash, ehrlich gesagt, alles richtig. Und, äh, und, und äh, hier Bon Jovi übrigens auch. Bon Jovi. Ja, die schreiben ja auch seit 50 Jahren das gleiche Lied. Das kann, this house is not for sale, oder wie das heißt. Das ist das gleiche wie It's ja. My Life. Oder das ist das have gleiche a nice wie, day. Ja, have a nice day oder Living on a Prayer. Das ist alles irgendwie...
2: Ja, ja, Living on a Prayer ist schon noch an... Also jetzt? Nee. Ach. Ja, aber
1: nee, es hat, für mich hat es den gleichen oh. Sound, die gleiche Stimmung.
2: Aber der beste Song ist eh runaway Oh. Boah. oh. Da wird mir warm ums Herz. Ne? Ja. Bei Runaway muss ich immer den Besen raus und in das Wohnzimmer fegen. Da drehe ich komplett <lacht> am Kabel, ey. Das ist so geil. <lacht>
1: Ich, ähm,
2: ich bin tatsächlich
1: ich bin, äh, bei äh, You Give Love a Bad Name tatsächlich. Oh, ja. ja,
0: da bin ich auch, bin ich auch bei. Ich hab, da ich kann ich mich Lies. nicht
1: entscheiden, ob ich irgendwie meine scheuern soll oder irgendjemanden flachlegen soll. Ich weiß also nicht, flachlegen nee. bei
0: Bon Jovi, scheuern bei der Trio, glaube ich.
1: Ja, guter, guter <lacht> Punkt auf jeden Fall. Aber um mal ganz kurz auf den Song als solches einzugehen. Ich finde, der ist ja auch der Soundtrack gewesen von Young Guns, mhm. wenn wir uns äh, ja. mal oh, ja. Ja. Übrigens mit äh, äh, niemand geringerem als Emilio Estevez und Charlie Sheen. Ja. Also, äh, also sensationelle Filme, alle beide, Young Guns 1 und 2. Und Bon Jovi haben halt eben in, in den Soundtrack teilweise mit dazu gesteuert. Und ganz ehrlich, wenn der Song läuft, ne? egal wie viel, wie viel Graz draußen sind, ich hole meine Wildleder-Fransenjacke aus dem Schrank, ja, mir wächst... <lacht> du dich ins Auto, fährst rum und rauchst. Ja, setz, so, lass, <lacht> den aus dem, aus dem, <lacht> lass, lass den Arm aus dem Fenster hängen, ja, mir wächst sofort... Und das ist auch übrigens witzig, wenn man sich das Live-Video anguckt. Ich glaube, live in Moskau oder so, ich weiß nicht genau. Bon Jovi mixt mehrere äh, Stile. Und zwar trägt er tatsächlich eine Lederfransenjacke, aber dazu Indianerschmuck. Ja. Auf der Bühne und ein Stirnband und singt überragend. Überragend. Und dieses Gitarrenriff, was Richie Zambora da spielt, dieses, egal ob es dieses, oder einfach nur das, was er so zwischendurch mal so ein bisschen spielt. Das ist so die Stimmung, die, die der Song und auch dieser Film vermittelt.
2: Wo ja, was heißt, das hätte ich gerne selber geschrieben. Also das
1: würde ich gerne können. Aber wie, wie soll ich das denn machen? Hausau
2: Hausaufgabe für das nächste Mal. Zieh dir rein von Richie Somborra, Who I Am. Dieser ja. Song, da geht die Hose komplett von alleine auf. <lacht> von Inklusive aller Nähte. Also von, äh, von äh, Richie Sambora. Oh, Richies Hose. Nein, Ach also so. die Hörerhose. Ach so. Ach so, okay. Also ich hoffe, er hatte was
1: an ja, beim Spielen. Hoff. Aber ganz ehrlich, bei Bon Jovi und Richie Zambora bin ich mir oftmals nicht sicher, <lacht> wie viel die anhatten, während die da so... Also Ist ja auch warm, da wo also die wohnen. Ich
0: muss ja sagen, was man Bon Jovi auf jeden Fall so gut erhalten kann, ist, so gut erhalten kann, ähm, er steht zu seinen grauen
2: Haaren, genauso wie Birgit Strohwange. Voll. Und damit sind die beiden <lacht> auf einem Niveau. Ich Absolut. weiß
1: noch nie, ob die beiden jemals schon mal in einem Satz genannt wurden, ehrlich gesagt. Jetzt Aber ja. Jetzt ja. Jetzt ja. Ja, wie gesagt, für mich, ich singe den Song auch inbrünstig im Auto mit. Sonst oh, bin ich gespannt. Nee, meine ich. Aber, ähm, <lacht> aber ich singe den Song wirklich inbrünstig im Auto mit. Das ist großartig. Und es gibt übrigens auch eine sehr, sehr gute äh, Coverversion von äh, Cory Taylor. Mhm, äh, das stimmt. Und der singt das auch extrem gut, ehrlich ja. gesagt. Also,
2: Cowboy-Musik. Geil. Roven. Roven, Cowboy-Musik. Du bist wieder dran. Ja, sehr. Ey, aber, wenn, wenn, wenn wir bei Cowboys Cowboy sind, Musik dann nehme ich den, den ich eigentlich dahinter machen wollte. Oh, ich, äh <lacht> <lacht> ich weiß, welchen du nimmst. Ja. Aber jetzt kommt er. Counting Crows, Mr. Jones. A-Moll, F-Dur, D-Moll, G. Geil. Ja, es geht nicht besser. Das ähnlich, So etwas Ähnliches habe
0: ich mir als Notiz aufgeschrieben für ein Lied, was von mir gleich kommt. <lacht> ich war... Er äh, läuft.
1: Du warst was. Also ich, als, ich, als du die Songs in die, in die Gruppe gestellt hast,
2: ja. habe
1: ich gesagt... Oh cool, die ersten beiden irgendwie, ja, okay, das ist ganz geil, so irgendwie und dann beim dritten habe ich gesagt, ist das wirklich der Song, den ich meine, dass das ist? Und dann habe ich ihn gehört und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das, was dich so geschockt hat? Ja. Warum? Echt? Ich finde, ich, ich,
0: nee. Nee. Oh. ich finde, find, das kann man ganz gut weghören. Oh. Ja, ja, das kann man,
1: genau, das kann man ganz gut weghören,
2: aber das ist doch, das, nee, den will ich doch nicht schreiben. Siebenmal Platin. Ja. Also, ich will nichts sagen, ne? Ja. Siebenmal Platin, wenn, wenn einer, da brauchst auf, du nichts anderes mehr mein, schreiben. so,
1: als würde einer zu meinem Foto sagen, Mensch, das ist aber ein schönes Foto. Was? Da kann man ganz gut weghören, ist, nee. Deine Kamera macht aber schöne Fotos. Ja, ja das ist nochmal was anderes. So, Deine, Deine Gitarre schreibt auch gute Songs, so. das ist ja Unsinn. Aber nee also mit, dem, mit dem Song konnte ich, also... Das, der, pass auf, der Bandname Counting Crows ist eine Metapher für unnütze Beschäftigung. Und das war drei Minuten meines Lebens, <lacht> genau das. Also da habe ich wirklich. Ah, oh,
2: da das ist aber ein bisschen schade jetzt. Ja, da war ich schockiert. Du musst dir dann vielleicht noch nochmal in ja, einer ja. ruhigen Minute zu Nee, Miete du musst führen. mir den
1: Song wieder erklären. Ja, das du musst kann mir ich da wieder die,
2: die Deepness und, 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 und die Bedeutung dieses Songs und was der alles eingespielt hat. Und Robin, hör doch mal die Akkorde und hör doch mal den Sound. Du musst mir das erklären. Also, der Song hat Bitte. drei, vier Elemente. Der hat. Die einfachsten Akkorde der Welt. Das ist richtig. Gespielt über eine Goldtop mit P90 ganz clean rein, ohne irgendwas zu machen in so einem Marshall-Amp. Der Schlagzeuger schafft es da, wo jeder Mensch auf diesem Planeten, der, der mal über Schlagzeug nachdenkt, ein Phil denkt. Macht er eine Pause? <lacht> Das ist so unfassbar geil. Der macht genau das Gegenteil von dem, was du erwartest. Ja. Und dann macht er so klitzekleine Doppelschläge auf Snare und Hide. Das ist der Warnen. Da flippe ich aus, wenn das kommt. Also ich kenne bessere Verwendung für eine Goldtop mit P90ern und im Marshall. Ach, jetzt kommt wieder hier Social Distortion.
0: Also, ähm, <lacht> aber, ähm, es ist aber, ist aber das gleiche Prinzip. Also wieder ja, mal, es ne? ist das gleiche so. Ding. Ai,
2: ai, ai. Und dann dieser Text. Also wenn, wir haben uns ja gerade kurz über Kunst unterhalten. Das ist Kunst. Das ist der Inbegriff von Kunst. Und wenn du dir diese August and Everything After mal von vorne bis hinten anders mit Omar und was weiß ich was. Aber ohne Scheiß diese Platte mal hingehört auf die Aufnahmequalität, wie die atmet. Diese ganze Scheibe, die atmet durch die Boxen immer noch. Von 1993 ist die rausgekommen. Ich... Ich könnte einen Kuselkopf machen. So freue ich mich ja. über dieses das Album. Das Wort
1: habe ich auch seit zehn Jahren nicht mehr gehört und ich freue mich gerade richtig darüber. Kuselkopf, wie schön. Ist ja, auf jeden Fall ja. mal reinhören. Hört euch ja. die ganze Platte ruhig an. Sag du doch mal was dazu. Was soll
0: ich denn das dazu sagen? Ich habe doch gerade gesagt, den kann man ganz gut weghören. Schatz,
1: reicht das nicht? Schatz sag doch auch mal was. Sag du doch mal was. Ich habe mich doch gerade in die Nessel ja. gesetzt. Halt ja. ihn doch auf. Was soll ich Nee, 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 lass sie laufen. Lass sie laufen. Ja. Also, lass, lass sie laufen. Na ja gut, ich meine, dann werde ich da wohl noch mal mit mir selber ins Gebet gehen müssen. Also,
2: ich, ich werde berichten. Ich werde berichten. Ja, aber es ist halt anders. Und für mich ist es halt so, ich habe mir drei Dinge ausgesucht. Der eine, der mich äh, in diese melodische Metal-Ecke getrieben hat. Der andere, der mir den Rock ins Leben gehaucht hat bis heute. Und dieser Song, der einfach meine Leidenschaft zu cleanen Gitarrentönen bringt. Das, also...
1: Ich meine, alles gut. Ich meine, ne, das seine, du hast es ja heute schon gesagt, ein paar Mal, aber ich, ich, hätte, ich hätte diesem Song niemals, niemals diese Bedeutung und diese... Ähm auch nicht diese, diese, diese künstlerische Bedeutung beigemessen, wie du es getan hast. Irre. Also ich hatte tatsächlich auch noch nie so eine Leidenschaft zu cleanen Gitarren, ehrlich gesagt, aber <lacht> es liegt vielleicht okay. daran, dass meine
0: nie
2: so geil klangen. Ja, vielleicht ja und das ist Ach, also Akustikgitarren mag ich sehr gerne, aber ja, ich so auch clean. Jeder Song, ich den ich nicht. schreibe, der muss auf der Akustikgitarre klingen, sonst ist er raus, egal ob für Deep, für irgendeine Metalband oder ein Rockprojekt, die werden alle ausschließlich auf der Akustikgitarre geschrieben. Wenn sie da nicht klingen, mhm. ist der Song scheiße. Wir haben ja hier auch einen
1: musikalischen Bildungsauftrag, ehrlich gesagt. Also, dem werden wir heute das erste Mal gerechnet nach ungefähr 112 also, Folgen.
0: Ich weiß nicht, ich überlege gerade, also, wenn ich halt auf der Akustik Power spiele <lacht> und spiele dann auf der E-Gitarre
2: Power Chords. Ja, aber es ist ja jetzt auch noch so der Punkt, mit der Akustik Gitarre Power Chords, dafür ist ja nicht gemacht. Und nee, die Power Chords, also, wenn du jetzt in so einem Punkrock-Kontext denkst, brauchst du es auch. Aber wenn du willst, dass dein Punkrock-Song sich abhebt von der keller die ja, auf Straßenschildern ja. den Groove macht. Ja. Dann musst du hin zu offenen Akkorden. Ich meine, hier wurde ja schon, ich weiß nicht wie stark, deswegen habe ich es auch nicht aufgeschrieben in meinen Songs, ähm, Rise Against gehuldigt. Aber ein Rise Against Song hat spätestens im Chorus offene Akkorde. Und in der Strophe gibt es ein paar Single Notes. Ja, ja. Und das ist der Punkt. Und das geht auf eine Akustikgitarre. Und da hörst du sie besser, ob sie zum Song passen, als auf einer E-Gitarre im Proberaum. Das hörst du da einfach nicht mehr weil die Ohren zu vermuppt werden oder wie man das nennt.
1: Das ist ganz interessant, dass du es äh, sagst, gerade bei Rise Against, nämlich das ist mir nämlich ganz kürzlich das allererste Mal aufgefallen bei denen, dass die tatsächlich offene Akkorde spielen. bei Voll. Äh, Live. Äh, ich weiß nicht, ob es ja. auf dem Hurricane war oder ob ich auf dem, auf dem Hurricane einfach das Video nachher nochmal angeguckt habe, mhm. wo ich auch gedacht habe, das, das gibt doch gar nicht. Also das hätte ich niemals gedacht. Aber ja, du hast recht.
2: Das ist es. Und das war bei Bad Religion schon so. Die, die Rhythmuspeitsche geht durch, mhm. auch Powerchords ja. mit zwei Fingern ausreichend, aber die andere Gitarre, naja, die hat, immer, die hat immer offen gespielt. Und ja. das ist das Ding, weshalb keine Band klingt wie wie, ähm, ah, wie heißt dieses, ähm, äh, wie Bad Religion, wie, wie heißt diese Blätter? Against the Grain, so. so. Das, das zum Beispiel, da haben sie es maximal mhm. geil gemacht. Also noch besser als auf der Suffer, wo, wobei ich die Suffer auch geiler finde, aber das finde ich da noch herausragender, wie die da diese beiden Töne zusammengemischt haben. Also vor allem die Les Paul mhm. und die Junior, die dann zusammen, auch ohne irgendwas dazwischen zu haben, einfach nach vorne und es klingt so geil. Also was mich bei,
0: bei, äh, bei Bad Religion, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, immer wieder beeindruckt, die einzige Tretmine auf, äh, auf der Bühne das ist das Stimmgerät, ist, ist das Stimmgerät mhm. genau. Du, ja. Mehr brauchst du nicht. Ja. Du brauchst mehr Gain oder weniger Gain, dreh die Gitarre leiser. Du brauchst mehr Gain, dreh sie auf, Genau. gib Gas. Also das ist aber mit den ziemlich offenen, cool. Mit den offenen Akkorden ist auch, ich, auch bei social die glaube ich, auch das gleiche das Prinzip. Ne? Gleiche Prinzip. Ja. Ja, ja. Also von daher... Ja. Also, deswegen. Ja, wobei bei Social Distortion müsste man vielleicht mal so ein bisschen am, am Klick vom Schlagzeuger arbeiten. Das ist echt. Also, es war so langsam letztens. Ich, das, das hat mir so ein bisschen das Konzert versaut. Also, okay. weil ich fand es echt richtig langweilig. Die sind alt, die können nicht mehr so schnell. Ja, aber. Ja, und das... die konnten vorher auch nie richtig schnell, aber dass sie dann noch langsamer werden, weiß ich nicht. Okay. Ein bisschen doof.
1: Wo war? Wo, beim Rodeo? Ja. Vielleicht finde ich da mal ein Video zu. Also, ich mich, hätte ja, das das ja die, die live zu
0: Roxy einfach dann hier hören
2: können. Das war. Mhm. Es war kein Unterschied. Cool. Also, es war noch langsamer halt. Ich habe Social Distortion in den 90er-Meinen tatsächlich gesehen. Ich glaube, mit Deignis, die, ähm, war Auch ein kleines <lacht> Paket. Ja, war interessant. Ich glaube, für einen Zehner. <lacht> <lacht> Aber Mark. egal. Ähm,
0: Mark. Kleines Detail. <lacht> ja, Counting Crows. Für mich auf jeden Fall. Ja. Eine, äh,
1: Hausaufgabe: Robin, beschäftige dich verdammt noch mal mehr mit dieser Musik.
0: Nein,
2: ich habe früher mal gedacht, die heißen Counting Chaos. <lacht> Gott. Nicht zu verwechseln mit Counting Blue Cars, aber das wäre jetzt schon wieder ein Sprung in, in, ins nächste Genre. Aber, ich ja. bin äh, überfordert jetzt gerade. Okay. Und einer wir, der Welthits. Wenn wir jetzt gerade. Oh,
0: einer der Welthits? Hits? Da, da schließe ich mich direkt an. <lacht> Was
1: redet ihr jetzt
0: da? Geht's los. Nächster jetzt Song. geht's los. Nächster Song.
1: Äh, du bist dran, ne? Ja. Ach, ja jetzt, pass auf.
0: The Passenger, Iggy Pop. Oh.
1: Ähm, Iggy ist so für mich wie Ozzy, wie, wie so eine, so eine Kunst-Kult-Figur.
0: Mhm. Der nicht kaputt zu kriegen ist irgendwie. Nee, der, gut, weder körperlich noch seelisch noch musikalisch. Ja, ich glaube körperlich fängt es langsam an. Also die Hüfte, nee. das sieht man schon Wie ja, sehr,
1: dass er nicht mehr richtig gerade stehen kann. Aber 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 ey, der hat immer noch einen Körper wie Bruce Lee, Alter. Na, da
2: ist oh, auch nichts oh, dran. Nee,
1: ja, da weiß ich nicht. Also, Alter, ey, der, der, also, der, also ich sag mal so, ne, der ist, der ist besser in Form als du. Ja, der, der
0: ist halt dünner Jaja. als ich. Das der eine hat mit dem anderen ja jetzt nichts zu tun. Achso, nee,
1: meinst du nicht? Nee. <lacht> Warum eine Passenger vorhin? Äh,
0: weil das für mich einfach ein, ein cooles Lied ist und ein Lied ist, was ich sehr früh auf äh, Gitarre gelernt habe. Was heißt gelernt? Oder zumindest gespielt habe, weil eben dieses Riff, wir hatten es gerade schon, A-Moll, F, C, G... Es ist, ist geil. Also, du kannst es äh, entweder spielst du es halt offen durch, was ja irgendwie da auch wieder ist, tatsächlich auch mit cleaner Gitarre. Ja. Ähm, oder du kannst es halt auch irgendwie gedämpft spielen, als die, die, die Töne einzeln anspielen. Das ist auch ziemlich gut und äh, das bleibt halt total im Ohr. Also, ich bin wie äh, über so viele oder wie so häufig an solche Lieder äh, gekommen, über die Hosen. Ich wollte
1: gerade fragen,
0: die das auf der äh, Nichts bleibt für die Ewigkeit Tour 96 fest im, im Repertoire hatten und gespielt haben. Mhm nach der Schule habe ich dieses Live-Album halt viel gehört, bin dann irgendwie in, in den Keller, habe meine Gitarre geschnappt einen Verstärker angeschmissen und habe halt echt dieses Lied wirklich sehr, sehr häufig gespielt. Und deswegen, ist,
2: das äh, hätte ich auch gerne selber geschrieben. <lacht> ja, vor allem, es ist, ist doppelt schlimm, weil es, wenn du es einmal kannst, ist es so verhältnismäßig einfach genau. zu den Songs, die du selber machst, weil du dir so einen abbrichst, weil du willst nochmal anders klingen als der andere. Und das funktioniert einfach nicht. Genau. Es wird halt immer beschissener.
1: Aber ich meine, die, die einfachen Dinge äh, sind, ja, sind ja oftmals die besten Dinge, ja. muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ich meine, auch da, ne, Iggy hat ja, oder auch The Stooges oder äh, kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ja. Ja, die haben ja das Rad nicht <lacht> neu erfunden. TVI war brutal, ne? Ich. Alter, der Song. <lacht> Alter Schwedig. Ich, ich bin, ähm, pass auf, ich bin bei ähm, Down on the Streets. Mhm. Henry Rollins hat mal so schön gesagt, you want to fight and fuck at the same time. <lacht> also absolut äh, down on the streets und ähm, raw power. Das sind so meine Iggy-Songs, wo ich sag so, mhm. da fight and fuck at the same time. Wisst ihr, dass David Bowie
2: den Refrain mitgesungen hat? Mhm. Ziemlich cool. Vom Passenger? Ja. Mhm. Oh, das wusste ich nicht, ne? Ja. Habe ich in einem anderen Podcast, wo es so um diese Super Songs geht, also was was wie 100 Mal Musiklegenden von Markus Dresden oder so, das ist echt ein mega guter Podcast, alles so 10, 15 Minuten über so Songs, du kriegst Hintergrundinfos von einem Journalisten, mega gut. Wie wir letztens
1: festgestellt haben, dass der Sänger von Steel Panther auf der AFI Sing The Sorrow äh, die Backing Vocals, wo, <lacht> wo, <lacht> auch, wo mir auch ein Ei aus der Hose gefallen ist, ja. weil ich gedacht habe, das gibt's doch überhaupt nicht. Mhm. Und beim Vorgänger von Guns N' Roses ja e Genau, Eleganz, eine EP genau. eingesungen, richtig. Ja. Aber
0: Iggy, ja, ist immer noch aktiv, ne? Ja, ist immer noch aktiv. Habe letztens noch Videos gesehen irgendwie von, von seinen äh, Live-Konzerten. Da habe ich echt gedacht, ey, langsam ist... Pff, also ich habe den gesehen im Ruhrkongress in Bochum mhm. mit äh, den Stooges. Das ist jetzt eine Handvoll Jahre her. Mhm. Sie haben tatsächlich Passenger nicht gespielt. Mhm. <lacht> alles andere, aber... Dann hast du alles angezündet. Und dann habe ich alles angezündet. Nee, aber ich meine, da ginge... Also, er wird ja so als der letzte Punker äh, noch mhm. ähm, benannt und der gibt halt alles auf der Bühne. Auch, und ich glaube, das ist nicht mehr viel, aber das, was er gibt, ist halt alles, was er kann und das ist mhm. echt, das ist schon beeindruckend. Da können sich manche andere noch irgendwie die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Ja, Man
2: muss ja überlegen, der macht das seit den 70ern. Ne? Also der ja. macht das so lange, wie ich lebe. ja Krass. Das ja, ist genau wie, wie,
1: wie Lemmy, irgendwie, ja. äh, der, ja. der irgendwann mal erzählte, dass er irgendwie, ähm, die uh -huh. Beatles irgendwie im Cavern Club gesehen hat. Oder ja, so und der so war
2: Rodi von Jimi Hendrix. Ja, der war, ja. genau, der war Rodi von Hendrix. <lacht> irgendwo, ja, Entschuldigung. Und du stehst da vorne und denkst so, wie bitte? So. Und jetzt machst du das? Ja, <lacht> aber Hawkwind waren auch nicht schlecht, fand ich. Ja, ja.
1: Die waren cool. Aber für jeden, ähm, der, der mal ein, zwei lustige Anekdoten über Iggy hören will, der gehe bitte zu YouTube und äh, gibt einfach einen in die, in die Suchzeile äh, oben ein, einfach äh, Henry Rollins Iggy Pop. Denn Henry Rollins und Iggy Pop haben eine persönliche kleine Fehde. Ähm, die mögen sich sehr gerne, also die sind äh, gute Freunde tatsächlich. Also die waren auch beide schon jeweils beim anderen irgendwie auf irgendwie Interviewgast oder so. Aber äh, Henry hat sich selber früher ähm, ähm, immer an Iggy gemessen und äh, okay. ist regelmäßig. Ähm, Rein was die Bühnenperformance angeht, von Iggy in den Kies gefaltet worden. Ähm, das, es gibt da so eine Anekdote, dass die im Vorprogramm von The Cure gespielt haben und Iggy nach 30 Sekunden auf der Bühne geblutet hat. Ähm, nach 30 Sekunden Konzert hat Iggy auf der Bühne, hat er sich selbst einfach aufgerissen vorne und hat geblutet. Dann anschließend hat er von The Cure irgendwelche Blumentöpfe äh, durch die, über die Bühne geschossen. Das heißt, er war irgendwann voll mit Blut. Mit Schweiß und mit äh, Blumenerde und äh, hat dann, und hat dann äh, tatsächlich alle ähm, ähm, Kids als, ähm, bei Last for Life, übrigens auch ein großartiger Song, hat er einfach, das war ein Festival, War on the Fjords. Ich möchte
0: übrigens ganz kurz um dich bitte? unterbrechen, ich möchte die, übrigens die Folge so nennen. Blutschweiß und Blumenerde. Ja bitte, total <lacht> <gar kein lacht> <gut>. super.
1: <lacht> Zu Gast, rufen.
0: So, äh, das passt
1: irgendwie. Jedenfalls, ähm, äh, äh, und dann hat er bei äh, Last for Life, hat er einfach das war ein Festival mit irgendwie 100.000 skandinavischen Kids und hat einfach bei Last for Life einfach alle diese Kids auf die Bühne eingeladen. so Und die <lacht> Roadies haben einfach gesagt, so, ach weißt du, was ist uns doch egal. sind einfach an die Seite gegangen und ähm, die haben das komplette The Cure-Technik-Set äh, Te einfach zerlegt. Und ähm, wie gesagt, mhm. guckt es euch an bitte bei YouTube, Henry Rawlins, Iggy Pop. Einfach mal eingeben, ihr werdet es finden. Viel Spaß. Das, was wir finden, verlinke ich euch im im Netz. Ich bin mir sicher, es lohnt sich das Ganze anzugucken und zwar genauso wie mein nächsten Song, den es sich anzuhören lohnt, aber auch anzugucken, denn für mich der schönste Mann tatsächlich, den es auf der Welt gibt. Ich kann eure Enttäuschung verstehen, dass ihr es nicht seid, das ist nachvollziehbar, wenn ich mich hier so umgucke,
2: aber... Ich habe mir extra die Fußnägel gemacht.
1: Ja, ich habe extra die Letten angezogen heute, damit du auch sehen kannst, dass meine auch äh, fertig sind. Ähm, die guten Chipsletten mal ein bisschen runtergeschnitten. So. <lacht> 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 ähm, In ja Beilagensalat. <lacht> es wird nicht schöner. Florian sagte, ähm, hey, ähm, den hatten wir doch schon dreimal, Robin. Und ich sage, ja, und ich werde ihn noch mindestens dreimal wiederbringen und zwar im Laufe dieses Podcasts. Und zwar natürlich ist die Rede vom, äh, ja, schönsten Mann der Welt, von John Mayer und äh, den Song, den ihr jetzt hört, den Song, den ich selber gerne geschrieben hätte. Aber selbst, wenn ich den jetzt versuchen würde nachzuspielen, das niemals hinbekommen würde, das ist äh, tatsächlich ein für mich sehr sehr, 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 sehr persönlicher Song. Und zwar ist das Slow Dancing in the Burning Room. Viel Spaß. Slow Dancing in the Burning Room, John Mayer. Schön. Ja, anders kann man das nicht nennen. Schön, nächster
2: Song. <lacht> da bin ich bei. So. Das, war, das war die Retourkutsche für die Counting Crows. Nein, das stimmt nicht. Ist ja auch bei mir ganz weit vorne. Also von daher, ich teile die Leidenschaft ein wenig. Ich, ähm Also, so
0: gerne ich die Musik der 80er ja mag, ich finde es irgendwie. Also, ganz vorne steht er bei mir nicht. Wieso 80er? Ja, weil es halt einfach so klingt. Nein. nein, also die
2: Sob-Rock, die, die, die.
1: die ist 80er, weil er halt das auch so wollte, so 80er, ja. 90er mäßig. Ist aber auch geil. Finde ich auch, also ich bin <lacht> auch äh, absoluter -Rock, also ganz ehrlich, Last Train Home ist ja wohl mal absoluter Brecher. Absolut. Ja, und äh, nein, aber Slow Dancing in a Burning Room hat halt einfach diesen, also ich finde, die, die, die Studio-Version ist gut.
2: Ähm, die akustik Version ist besser.
1: Ja, es gibt da auch eine äh, Akustikversion mit zwei Akustikgitarren. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat. Aber Der andere. Ne, die anderen. Das waren zwei akustik heinys Aber hat er nicht selber
2: gespielt und ein anderer
1: noch? Ja, es gibt eine Akustikversion. Ah, dann spielt er die mit ähm, dem einen? Mit seinem, ja, ja, genau, mit dem einen. Ähm, äh, Robbie McIntosh. Genau, das richtig, so richtig. Genau. Aber was ich meine, ist, es gibt zwei äh, Live-Versionen davon und zweimal, ich glaube, live bei Rock, im, Rock, äh, Rock, im, ähm, nee, Rock in Rio. <lacht> Rock am Rio. Dieses kleinere Konzert. Ja, das ist genau mhm. und äh, noch eine Live-Version. Und ähm, da hat die Stratt, die ja über einen Dumble-Amp äh, mhm. läuft, wie wir wissen. Ja. Da kannst du bei euch
2: bestimmt auch noch
1: ein bisschen ich was zu erzählen. Könnte,
2: wenn ich sollte. Ja,
1: bitte. Und ähm, auf jeden Fall, das hat gerade dieses Intro-Riff hat so einen warmen Klang, gerade wenn er die etwas tieferen Noten spielt auf der tiefen E-Seite. Das ist so warm und damit hatte er mich tatsächlich. Und ich habe immer wieder gesagt, und Florian wünscht sich ja seit mehreren Folgen immer diese Liebeslieder-Folge, glaube ich. ne? Mm, total. Boah. Und äh, das wäre eins davon gewesen. Jetzt habe ich es woanders geparkt. Ja, weil du äh, irgendwie... Keine... Du wolltest nicht Lieder besprechen, die nee. dieses Thema mit... Kann Ellen. ich nicht. Und a Slow Dancing in a Burning Room ist, und ich habe es gestern noch gesagt, es ist der Song, der äh, bei meinem Hochzeitstanz laufen soll. Jetzt fehlt mir... Ähm, äh, ungünstigerweise fehlt mir dafür die Frau. Aber, Aber die kaufen wir dir. Ja. Gleich am Bahnhof. Ja. Ja. Das also wer das hört <lacht> und Interesse hat... <lacht> Was haben wir eigentlich... Äh, abso, ab, apropos, du hast ja so Statistik ne wir haben komplett Würstchenparty, ne?
0: Nö, wir haben, wir, wir, haben, wir haben gut ah, durchmischt.
1: Ja, doch. Die Statistik, der glaube ich nicht, wenn ich sie nicht selbst gefälscht habe.
2: Doch, doch, ist gut durchmischt. Warum auch nicht? Ja, ist ja jetzt nicht ein völlig abgefahrenes. Vielleicht meinetwegen. Ja, ja,
1: wahrscheinlich Nein, meinetwegen. Aber er wird
2: ja nicht anmaßend.
1: Nö, nee, das
2: doch, aber. Schneide ich alles
1: raus. Doch, mit, <lacht> ich werde anmaßen, aber nur ZSK gegenüber. <lacht> <So, von> ZS wem? Ja, es gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Doch, doch, schon. Sie haben sie aufgelöst. Gibt es nicht mehr. W wann genau kam diese News raus? Vor zwei Wochen oder so. Die äh, haben, glaube ich, letztes Konzert irgendwie werden, werden die spielen oder sollten die spielen oder sonst was? Wir recherchieren das nochmal. Ähm, Slow Dancing in the Burning Room ähm, handelt am Ende des Tages von einer Beziehung, die so nicht funktionieren kann und auch nicht funktionieren sollte, man sie aber trotzdem durchzieht. Äh, Story of my life.
2: Und deswegen sollte man sie nicht als Hochzeitssong spielen. Ja, großartig. Der Song da, du aber, kriegst Satellite von Dave Matthews Band. Ich dachte von äh, Lena Meyer-Landruf. <lacht> Scheiße, ey. Ja, aber nur, wenn du so einen silbernen Gummianzug anziehst.
1: Ich zieh dir, ich zieh dir Silber den silbernen Gummianzug an, gar kein Problem. Aber, ähm, Ruben, erzähl doch mal ganz kurz ehrlich jetzt, du als, als wirklich der Fachkundigste, was, was Tech äh, angeht von uns, würde ich fast behaupten, dass also ich meine, Florian spielt hat nur über einen Camper und hat einen Laptop offen, also ich meine... Äh, es, ja ja ja. es ist ja auch nur ein Computer. Genau. Aber ähm, die... Hab Ich
0: habe auch übrigens sechs Jahre äh, vorgeschmachtet, bis ich dann irgendwann zugeschaut habe. Vor, vor dem Camper? War, vor, dem vor dem Laptop, Camper, ja. Achso. ja Weil der einfach zu teuer war. Aber ist leider sehr, sehr wertstabil. Es hat sich im Preis in den sechs Jahren
2: nichts geändert. A, Wertstabil und B, damit auch nicht mehr teuer. Was Aber der kann.
1: Ja. Es ja. gibt etwas, das kommt über den Camper drüber, was Wertstabilität angeht. Und zwar wollte ich mal ganz, ganz kurz fragen, Dumble Amps. Mhm. Ähm, John Mayer, spielt über eine klassische Fender Strat, das hat er ja, ja auch immer, also
2: mit ja, eine klassische, also ja, ja. er hat eine Fender Strat. Genau, also also jetzt ja PRS, Stratt. jetzt ist es genau. PRS,
1: genau richtig ja. die Silver Sky, äh, wunderschön übrigens. Mega, ja. Ich. Aber ähm, es war halt immer die Kombination aus ja. äh, Strat und Dumble Amp. Ja. Ähm, Dumble sind mhm. Boutique Amps, ja. die tatsächlich so viel kosten wie teilweise Eigentumswohnungen. Ja. Woran
2: liegt das? Äh, woran liegt das? Dumble, der Herr Dumble. Dumbledore. Dumbledore, <lacht> der hat den Zauberstab geschwungen, ja, ich sagen. aber nur sechs bis Wutschen acht Mal im und Jahr. Wutschen und wedeln. Und er hat oh, beides gemacht. Und ähm, äh, tatsächlich, der Herr Dumble hat im Jahr, ich meine, beides sechs, gemacht sehr gut. <lacht> <lacht> sechs bis acht Amps gebaut.
1: Auf Basis eines Fender Basements, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Ja, das
2: war der ursprüngliche Teil, deswegen hat der, der klassische Dumble Amp, wo, von, wo keiner gleich klingt. Also jeder dumble Amp klingt etwas anders, weil die wurden nur für den Gitarristen gebaut. Und zwar erst dann gingen die überhaupt auf die Liste der zu bauenden Amps, wenn Herr Dumble eine Spielprobe des Gitarristen hatte und gesagt hat, okay, der kriegt den Amp so und dann hat er diese Kondensatoren und Widerstände und was weiß ich, wie man sowas baut. Ich, keine, ich kann noch nie mal löten. Aber der hat jedenfalls dann angefangen, das Ding zu bauen auf Basis von diesem Basin. Warum? Weil er wollte, dass sein Verstärker einen besonders warmen, klaren Ton macht. Und so kamen diese Dumble-Amps dann da rein und es wurden insgesamt, gibt es weltweit ich glaube, um die 120 Top-Teile, mehr gibt es gar nicht und diese Top-Teile waren schon, wenn man sie bestellt hat, musste man, glaube ich, eine Anzahlung machen von ein paar tausend Euro, also D-Mark, Euro, ähm, um, damit der überhaupt angefangen hat und der Rest wurde dann bei Lieferung gemacht und das war so ein Ding, wer ein Dumble haben wollte, musste ihn sich auch mit erarbeiten. Im Sinne von Anzahlung, im Sinne von, ich muss gut genug sein, sonst kriege ich gar nicht erst ein. Und das Preisniveau war so unglaublich hoch, dass es so ist. Und jetzt ähm, genug abgenördet, aber zurück zum camper -Amp. Es gibt so geile Dumble-Dinger, ähm, weil natürlich diese paar äh, Profile, danke, diese paar Stück, davon sind natürlich wieder ein paar heute schon mit einem Profil versehen worden und ich habe selber auch ein Camper-Amp mhm. im Keller, den benutze ich aktuell nicht mehr, aber der ähm, hat zwei Dumble-Profile, die sind so gut und wenn ich eine cleane Gitarre aufnehme, vor allem wenn ich mit einer Tele spiele, äh, benutze ich fast nur den, während ich bei, bei einer Les Paul immer ein Matchless-Profil nehme. Okay, also
1: ich kam halt drauf, weil, äh, lustigerweise, ich habe ein Video gesehen, ein Live-Video von John Mayer
2: mhm.
1: und ähm, auf einmal ging einer dieser dumble Amps kaputt auf der Bühne. Kann ja mal passieren, ist ja kann passieren. nur mal ein elektronisches Gerät, Absolut. kann durchaus passieren, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, wie auch immer. Und dann wurde dieser dumble Amp von der Bühne runtergerollt mhm. und es kam ein zweiter auf die Bühne und zwar ja. ein identischer. So und
0: äh, <lacht> Ja gut, aber es ist auch John Mayer, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, also in den Dimensionen äh, ist es halt auch egal. Es aber hat jeder
2: Tour eine große Musiker, ein A und ein B-Rig.
1: Ja, ja klar, das ist auch ja. vollkommen richtig, aber ein A-Dumble und ein B-Dumble zu haben, ist schon, ist schon eine noble Situation, das wollte ich damit eigentlich sagen. Also,
2: wenn dir PRS eine Fender baut,
1: <lacht>
3: dann
2: ist auch egal, ob wie viele Dumbbells du hast. Also du kannst nicht mehr, also du hast ein oberes Limit, 120 von mir aus oder 180, ich weiß nicht, wie viele es yeah, sind. Yeah. Können auch 200 irgendwas sein, aber yeah. ich meine 120. Ich meine ja, auch 120, ich 120 hätte ich gelesen, ja. Und das ist ja schon krass. Ja, es hat ja auch, ne,
0: also es ist halt nicht in Relation mit, keine Ahnung, Nein. irgendeine Marshall-Serie. Also, ich wie viele, wie viele
1: Tausende, Hunderttausende davon gibt es. Genau, ja, und du kannst ja in den Laden gehen und sagen: Ich hätte ganz gerne Top-Teil von Slash. Also, du kannst ja, ja. oder ja. Top-Teil von, ja. keine ja. Ahnung, wem. Also, also Carrie King hat ja auch mal diese, ja. Die, äh, äh, Ma eine Marshall-Serie gehabt, aber halt eben ein Dumble zu kriegen, ist halt dann schon mal eine andere, nochmal eine andere ja, und Wenn
2: einer eine Signature-Serie macht, dann verdient ja hauptsächlich der Produzent daran. Und der sagt halt, ey, es gibt so viele Bekloppte, die wollen wie Kerry King klingen, äh, dann sollen die das, dann kriegen die das Zeug. Ja. Aber du wirst halt niemals so klingen, weil es kommt aus den Fingern. Yeah. Weißt du, es, äh, es gibt oh, bei Thema, ja. YouTube dieses Ding, wo, wo du äh, so Supergitarristen siehst, die auf so einer kleinen Plastikgitarre in so einem Auto einen Song von sich spielen. Und da habe ich Gitarristen gesehen, die klingen mit diesem Plastikteil besser als ich mit einer 5000-Euro-Gitarre. Ja. Das ist halt so. Ja, es gibt ja die diese sind halt geil ja das stimmt leider ist es zwar
0: ja ist <lacht> fertig ist ein bisschen das was Vito C sagte ne also es, ist, äh, es sind die Verstärker es
1: ist der äh, Pickup und
0: es sind halt auch meine Finger
1: ja ich habe das Thema mit Alan habe ich das Thema häufig gehabt tatsächlich denn ähm, du, äh, da ging es halt genau um solche Dinge halt auch ne? du kannst dir die äh, du kannst dir eine Les Paul kaufen irgendwie du kannst dir einen Marshall kaufen und du klingst nicht wie Slash so genau. du kannst dir einen Nikon Nie eine Nikon D700 Kamera kaufen und du machst nicht die gleichen Fotos wie Peter Lindberg. So und am Ende des Tages kommt das aus den Menschen raus und aus den Fingern und aus den Köpfen und aus den Herzen und woher, er so immer. Ja, und für vielleicht Augen. müsste man demnächst
0: anfangen Körperteile zu verkaufen. Und dann verkaufst ja, du genau Hände. Ein guter Punkt. Hände plus also Hände plus Signature Gitarre. Ja,
2: das ist eine gute Kombination. Das könnte klappen. Das dann ja. hast du aber noch kein Musiker. Dann hast du nur zwei Ach, lose da Hände. Hast du <lacht> ja, dann hast du erstmal nur die Hand. Da das hast gut. du erstmal die Hand, da hast du das Instrument, aber du hast noch oh, cool. nicht die, die Leidenschaft und das, was braucht. Ne? Wo wir gerade von Leidenschaft reden, oh, äh, ja. rufen. Mm. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Der, dein dritter Song. Mein dritter Song, sehr wir, leidenschaftlich. Wir hatten, in äh, der wir, Tat.
1: Wir hatten das Land kürzlich äh, in Behandlung. Ja. In unserem äh, Ärzte-Podcast hier sozusagen <lacht> haben wir das Land mal, uns mal genauer angesehen. Alte Hütte, altes Pferd. Ja, genau. Und jetzt erzähl mal bitte, Rufen, was hast du dir denn da ausgesucht?
2: Ich spielte mal vor vielen, vielen Jahren bei einer Metal-Band, die nannte sich Marauder. Vielleicht der ein oder andere Lokalpatriot kennt den Peter, den Besitzer vom Turok, der hat da gesungen. Äh, der Robert Novak hat Gitarre gespielt und dann die ich anderen... Hab grad anderen ganz kennern, kurz. Ich weiß nicht so richtig. Ich habe gerade Marauder. Ja. Ich hab ja, ja, ich habe gerade, aber ganz kurz mal eben... Nicht die Marauder ja. mit Masterkiller, ja, sondern... Ich ja, ich nee, ja. die hießen... Die schrieben sich vorne mit E, wir schrieben uns mit A. Ah, Marauder. Ja, okay, die maraudierenden Truppen sozusagen. Boah, ich habe gerade kurz... Nee, nee, also hätte ich bei Marauder gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das heute cool finde oder nicht. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, da habe ich gespielt. Und da fiel mir, da habe ich halt viel Death Metal gehört, weil das hat mich so sehr... Deswegen habe ich da auch nicht so ewig gespielt, weil ich konnte dem anderen Gitarristen nicht folgen. Dem lieben Robert, herzliche Grüße. Und... Ähm, so, Fakt war, mir fiel eine Platte in die Hände, die nannte sich A Predator's Portrait von Soilwork. Und da habe ich gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein. Und dann habe ich nur noch diese Platte gehört und dachte, ich will irgendwann mal klingen wie dieser Ola Frenning oder dieser Peter Wiechers, die zu der Zeit Gitarre spielen und was die beiden gemacht haben, auf den Platten, bis die sich dann getrennt haben. Ich glaube, in 2007 gab es eine Umbesetzung innerhalb dieser Band. Da haben die ähm, es so geschafft, dass sie, in, egal wie hart und schnell und brutal die Songs waren, die sind in sphärische Gitarrensolos abgedriftet und haben sich gegenseitig die Soli-Parts zugespielt. Und das haben sie in einem Song so perfekt gemacht, dass mich das extrem abgeholt hat und der kam auf der Platte danach raus Natural Born Chaos. Der heißt As We Speak, We Turn to Stone, ist da der Hintergrund, Soilwork, der Text, äh, den habe ich erlebt, ohne dass ich wusste, dass es so einen Song gibt. Und äh, das andere ist, ähm, das hat mir die Tür zu diesem melodischen Death Metal aufgemacht und ich finde diese Platte bis heute komplett herausstechend für dieses ganze Genre. Und der Song hat halt diese ganzen Dinge, die mir persönlich als Gitarrist mit einer starken rhythmischen Prägung, ähm, der Song ist halt Rhythmus pur. Und auf dieser Platte hat zum Beispiel der Schlagzeuger einige Songs komplett alleine geschrieben und die Gitarristen haben nur noch die Solos drüber gelegt. Das ist so krass und deswegen viel Spaß mit As We Speak. Ja, als ich so äh, vorhin, also ich
1: kannte Soilwork in der Tat. Ich kenne ich kenn auch die Natural Born Chaos tatsächlich, weil äh, ich hatte halt auch mal so eine Schweden-Death-Phase. ne? Also auch so S hier ne, in Flames logischerweise und da gibt es ja noch ein, zwei andere Vertreter, Soilwork natürlich. Mhm. Und ähm, erinnert mich halt auch vom Sound her logischerweise so ein bisschen mhm. in Flames und dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gelesen über die ganze Geschichte und dann habe ich äh, gelesen, es ist produziert von Devin Townsend. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, so, ach guck mal, mhm. das ist ja irgendwie auch mal eine interessante Kombi, muss man ja. ehrlicherweise sagen. ne? Ja. Und ähm, was natürlich bei dem Song extrem auffällt, sind natürlich so diese
2: fast schon poppigen synthie keyboard sounds Ja. Brutal. Die ja. Machen aber Spaß. Ist sehr brutal, aber wenn man sich dann diese Strophenriff anguckt mit diesen Dingern zwischen. Zwischen ähm, zwischen so Palm Mutes an der Gitarre und dann, wo dann auf einmal die Chords, was ja auch alles offene Chords sind, die dann einfach offen stehen gelassen werden, an rhythmischen Stellen, die nie auf der Eins sind, immer davor, danach, irgendwo drin. Das finde ich einfach großartig. Und dann dieser 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 Chorus. Ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mal anfangen, die Lieder besser zu hören. <lacht> das also, ist Du
0: hörst da Dinge raus oder achtest auf Dinge, die ähm, sind mir nicht aufgefallen. Ja, okay. Was ist dir denn aufgefallen? Mir ist aufgefallen... Weißes Cover. <lacht> <lacht> Sehr gut. Weißes
1: Cover, Devin Townsend. Geil. Nächster.
0: <lacht> Helsingborg. Da liegt noch irgendwo ein Perso von mir rum. Wenn, in in wenn Helsingborg
1: die... liegt ein Perso von dir? Ja, ja,
0: genau. Die äh, kommen, äh, kommen aus Helsingborg oben. und Wir sind mit der Fähre mal von Helsingborg nach helsing rübergefahren, oh. nach Dänemark rüber. Und äh, seit dieser Fahrt ist mein Perso weg. Wir sind also, ein Travel-Podcast. Genau, wenn da jemand mal eine Personalausweis von mir findet, äh, ich hätte den gerne wieder, ist, äh, aber nur aus äh, Gründen.
1: <lacht> kannst, du, kannst du mit dem Song oder mit der Musik was anfangen? Ja, wie du dir denken kannst. Ich, ich, wie du dir denken kannst, provoziere ich dich gerade. ein bisschen. Ja, es wenn ist du halt... so schlecht vorbereitet bist mit deinem ausgedruckten Zettel da.
0: Ja, ich brauche immerhin keinen Kuli
1: den du schon Aber dreimal angefordert hast bin ich gut von mir. Informiert. Also mal von Rufen abgesehen, der, weiß ich, der. Ich habe so euch gerade schön zugehört, <lacht> und zugehört und fand das, fand das gut. Und äh, gedacht, nicht, dass es ja? nachher heißt, ich, Ja, ich habe wieder nichts gesagt und so ne. Hat's noch nie geheißen. Nee? Nee. Okay, dann ist. gut. <lacht> ähm, hast du immer gesagt? Ja, das stimmt. Äh, ja, ich, ich, achte auf meine Mitmenschen. Ähm, ich sag ja, das ist ja halt dieser typische in Anführungszeichen typische schweden death Und, ja. und ich, ich mag den, weil der ist halt nicht so wie Sagen wir mal polnischer Death Metal oder anderer Death Metal? Oh, liebe ich ja total, ne? Ja, polnischer ja, genau. Death Metal. Vader. Ja, genau, Vader. Obwohl ich Vader Boah. geil finde. Die, die Live, die Live, ist, die Vader-Live-Platte ist ein Unfug unfassbar gut. Also ich meine, die kannst du dir auch nicht länger als acht Minuten an. Weil dann also einen Song. Ja, genau. Oder vielleicht Intro und einen Song. Ja. Aber ähm, ich frage mich manchmal, ob
0: ich zu engstirnig bin bei so einer Musik. Ja. Ob ich das irgendwie einfach, ob ich mich da nicht ob ich nicht open-minded genug bin.
1: Nee, ich habe dir, also was ich, das glaube ich gar nicht. Also das ist halt einfach nicht deine, deine Baustelle. Was ich dir aber letztens gesagt habe, ist, du musst vielleicht mal versuchen, versuch das mal unter ne Musika dem mu musikalischen Standpunkt auszusehen weil ich meine wenn du plakt, wenn du plötzlich anfängst zum Beispiel Cannibal Corpse oder halt Vader irgendwie unter einem musikalischen Standpunkt zu sehen denkst ja. du auf einmal so was können die denn Fleischkanonen ja. <lacht> so aber das ist schon
2: das ist schon noch mal was anderes irgendwie aber ja aber das ist ja bei allen so ich meine Dying Fetus ne das sind halt das ist ja. Jazz mit 300 BPM ja. also das genau das ist unspielbar ja Architects bin ich auch
1: also kann ich auch nicht gut irgendwie ist mit, ja. also, oder Converge ist mir zu kompliziert
2: ja. Kann ich nicht gut. Aber ich, ich weiß es nicht. Für mich persönlich, ich bin mit einer Welle aus Rock, Jazz, Klassik, Punk, Hip-Hop und dann 80er Metal groß geworden und ich habe halt alles immer gehört. Und äh, deswegen, weiß ich nicht, ich hatte immer Phasen, wo ich das eine mehr gehört habe als das andere. So geht es mir heute immer noch. Aber wenn man dann so Dinge hört, dann denkt man halt irgendwie, okay, das ist schon... Alles irgendwie cool und was mich so begeistert ist halt, wenn Menschen sich wirklich damit beschäftigen, Song so zu bauen, dass er interessant ist, dass er dich abholt, dass jeder Part irgendeinen Sinn hat, der, der auch vernünftig aufgebaut ist, dass man nicht immer hat Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Ende, sondern das kann auch mal geil sein, aber es muss halt irgendwie was passieren und das finde ich haben... Also heute nervt mich Soywork. Ich bin, Das war das enttäuschendste Konzert meines Lebens, weil ich bin mit größten, ähm, mit größten Erwartungen zum Soywork-Konzert dann hingefahren. Und da habe ich mich schon gewundert, warum bauen die jetzt ein Keyboard auf? Und das war in einer Essigfabrik in Köln. Das war das Schlimmste, was ich gemacht habe. Ich bin am dritten Song nach Hause gefahren. Ach du Scheiße, okay. Das, das, das ja. war, hat mich so abgefuckt, dieses Konzert, weil ich dachte, warum sind die, warum ist die beste Band, die du im CD-Regal hast, die schlechteste Band ja. auf der Bühne? Ja. Und dann habe ich gedacht, dann lieber wieder Slime. <lacht> <Funktioniert hat>. Deutschland, ich <lacht> <Yeah. und sterbe. lacht> Ach, du Scheiße. Ne, so, das war
1: wirklich äh, sehr, ja, Das ist sehr wirklich schade. wie Curry King essen, ne? das ist ein Armutszeugnis. ja, ja ich,
0: ich weiß es tatsächlich nicht. Also Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazu zu, zu engstirnig bin. Also ich habe halt auch also so Black Metal, Death Metal hat mich nie interessiert, das, da hatte ich wirklich nie einen Zugang zu, das war mir immer zu viel Geschreie, deswegen kann ich auch, also fehlt mir auch so ein bisschen der Zugang zum Hardcore, das ist mir, also ich, ich kann das mal ganz gerne hören, sobald es aber wirklich dann wieder an, an das Geschaute geht, bin ich, bin ich halt raus. Also Und dann kommt Robin, Moth. Ja, ich meine, das ist ja nicht schlimm, ich höre, ich höre mir das an, wenn ich es muss, Ja, <lacht> du musst halt jetzt privat, so beim Autofahren. Ja. Oder, äh, keine Ahnung, würde ich halt irgendwie eher nicht hören. Ähm, aber es ging mir früher auch oft mit, mit äh, Hip-Hop so und sowas. Und da habe ich mittlerweile auch einen Zugang zu gefunden. Da komme ich auch mit klar.
2: Ja, aber ich glaube, du, du hast einen, einen ganz entscheidenden Punkt, den du da auch sagst. Der Zugang zu Hardcore, der Zugang zu Hip-Hop, der Zugang zu Metal, das ist ja nur ein Überbegriff. Und darunter findest du ja eine Million Sachen. Ich meine, Rise ja, Against klar. sind ja auch irgendwie Hardcore. Absolut. So Und was ist Bad Religion? Ist das Punk? Ist das Skatepunk? Ist das Hardcore? Was ist eigentlich Skatepunk? Wenn ich Bad Religion und Lifetime höre, wo jeder sagt, Bad Religion Total. kommt aus dem ja, Punk, ja, ja. Lifetime ist definitiv eine hardcore aber die unterscheiden sich nicht. Do what you want. Eine Minute zehn, das ist für mich ein Hardcore-Song. Eben, das, das ist auch so. Ich so, finde, ne?
0: die, Diese Grenzen sind halt einfach Absolut, da, super ja. fließend. Ähm, also Ich mag halt das Gebirge nicht, das ist halt nicht meins. Ja. Na, das verstehe ich. Also deswegen finde ich die Musik nicht scheiße. Deswegen finde ich irgendwie dass aber das, aber da brauche ich einfach Momente, um mich irgendwie mit anzufreunden. Ja, geht irgendwie mir aber
2: mit auch mit so. Mit klar zu Und deswegen habe ich auch als jemand, der bei Deep spielt, solche Songs.
4: <lacht>
2: Und bin auch der Gegenpart zu äh, dem anderen Menschen in der Band, der auch die Seiten bedient. Aber das funktioniert halt so. So viel ist so ein netter Typ. Nee, der hat ja nur vier. Ja gut, aber der doch keine weiß, mehr. <lacht>
1: Du hast jetzt nicht die Anzahl der Seiten Nein. gesagt, ich wollte sagen, jetzt Haxen jetzt auf für nee, <lacht> Der andere,
2: der auch sagt, also Ach mit dem so, Pete zum Beispiel, der Pete ist halt auch so der Typ, der sagt, Ey, Hardcore-Song ist ganz klar so, 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 und das muss da drin sein. Und äh, bei mir kommt dann der Punkt, ja und das noch. Und so kommen dann die Sachen. Und das, äh, das hört man auf der Platte, die jetzt eigentlich am 13.8. rauskommen soll. Ähm, Wieso eigentlich? Na, weil das Presswerk zickt. Ah. Ähm, Vinyl ist hart zu kriegen gerade, ja, ist echt richtig kacke und deshalb ähm, wissen wir es nicht, aber die neuen Songs, da hört man es noch extremer, dass wir Hardcore mit ein bisschen Sludge und, äh, und Rock vermischt haben und das ist aber gut gelungen.
1: Wer sich davon überzeugen will, der checke doch mal bitte den neuen Song bei YouTube aus, mit einem wunderbaren Video übrigens. Äh wo ich mich nach über 20 Jahren Freundschaft oder beziehungsweise kennen mit Ben Fink immer noch frage, warum ich nicht einmal durchs Bild laufe. Schön, du an der Stelle. <lacht> ähm, der neue Song Beutelwolf. Ähm, wirklich großartiger Song, der eher für äh, alte äh, ZM-Verhältnisse, sag ich jetzt mal, ultra-punkig rüberkommt. Also ich finde den sehr, sehr punkig und, und irgendwie, weiß ich, sehr erfrischend. Ich mag den sehr, sehr gerne. Also Beutelwolf ja. von äh, Deep. Einfach mal bei YouTube auschecken. Und wenn ihr gerade schon mal dabei seid, John Mayer, Slow Dancing in the Burning Room, dann hätten wir das auch abgehakt. <lacht> so. Ähm. Warte mal. Wir, ich habe gerade gesagt,
0: dass ich so ein bisschen äh, auch äh, ja, Kontakt zu Hip-Hop gefunden habe. Äh, Hip-Hop gepaart mit Rock, mit Hard Rock. Genau. <lacht> mm. Dann sind wir, sind wir bei Crossover und äh, ich möchte jetzt äh, die folgende Band nicht unbedingt als Crossover bezeichnen. Jetzt kommt Sensor. Aber genau, aber es war so ein bisschen äh, so eine der, der Vorreiter. Äh, 1992, ich Rage Splots. Against the Machine. Also. Wir waren, glaube ich, ein Jahr später. Rage Against the Machine, Killing in the Name of.
2: Ich glaube, das heißt gar nicht off, oder?
0: Äh, killing in the Name, oder? stimmt. Ja, ich ich sage das auch immer. Ist aber glaube ich falsch, oder? Also, als ich es vorhin in mein Handy eingetippt habe, hat mein, mein Handy mir Vorschläge gemacht und es, da kam kein Off. Es war ging, ging bis Killing in the Name. Und
2: ja, ne? Weil Wort der sagt von, das, von Hand
1: nachschreiben. aber genau. Ja. Und Sagen ist hier auch das richtige Wort. Also. Sag doch mal was dazu. <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> ja,
0: Drop D. Gitarre in Drop D. Und äh, ich finde tatsächlich dieses, äh, dieses Riff super geil. Ähm, geht mir nicht, nicht um den Anfang, sondern das, was dann in der Mitte kommt. Das ist einfach ein mega Ding. Also ist, ist total cool. Auch wieder 92, auch wieder so ungefähr die, die Zeit, ja. wo ähm, all das äh, Zeug rausgekommen ist, äh, was, was viele heute noch hören. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen geil, dass die jetzt wieder... Äh, dass es wieder eine Reunion gab und dass sie ein bisschen, mhm. dass sie wieder auf Tour sind. Ich hoffe, ich meine mich daran zu erinnern, sie hatten das schon mal gestartet und da mhm. fingen so die Ticketpreise bei 190 Dollar an, wo ich mhm. mir gedacht habe, ja, das lassen wir dann mal bleiben, da, mhm. da bin ich raus.
2: Mhm. Ich,
0: will das, also
2: wir, Super, ja, ja. da habe ich euch beide richtig abgeholt, glaube ich, ne? M ich, ne mich, mich auf jeden Fall getroffen getroffen hat, habe ich auch. Ich, naja, ich bin ähm, auch voll dabei, habe Rachel Against the Machine, ich weiß nicht, wie oft live gesehen, auf der ersten Tour, auf der zweiten Tour, auf der dritten Tour, dann später nochmal mit Asthma Spray in der in der Philips-Halle in Düsseldorf. Du hast
0: Asthma-Spray benutzt? Oder? Nein, der
2: liebe Sek ist ja nicht mehr in der Lage, ein ganzes Konzert durchzuhalten, ah, okay. weil der keine Luft mehr kriegt, weil er so ein starkes Asthma hat. Aber Moment, ich hätte auch Nein, durchaus, ist also eine deutschpunk band als Vorband <lacht>
1: mit dem Namen Asthma-Spray. Habe ich tatsächlich auch gerade dran gedacht, das war so der zweite wir Gedanke. Wir sind Asthma-Spray
0: und wir kommen aus Gastronomox. Das aus, das ist, aus. <lacht> ist
2: das schlimm? Ja. Oh. Das ist nicht okay. schlimm. Okay. Ähm, also, was, was mir dazu einfällt, ist, ähm, als Gitarrist, und es geht ja eigentlich darum, welchen Song, welches willst du selber oder wolltest du selber gerne schreiben. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen am Thema vorbei, okay? Aber das bei, nee, finde ich, nee, find ich gar nicht. Aber überleg mal, dass, wenn du überlegst, was hat die Musik geprägt, das waren Menschen wie, ach, keine Ahnung, hier, oder, oder Bands wie ähm, Led Zeppelin, die den Sound gemacht haben. Das war Jimi Hendrix, der der einen Sound gemacht hat. Das war Tony Iomi, der einen Sound gemacht hat. Das waren Bands wie Kaius die einfach mal ganz andere, also die, die Bands, äh, die Amps verdreht haben. Ja. Ne? Dann hast du, hast du ähm, ganz viele Sachen. Und dann kommt Tom Morello. Und Tom Morello hat noch weit vor unseren Freunden von Muse angefangen, seine Gitarre zu modifizieren, ja. anders zu löten, was ja als Beisp beispielsweise Lindsay Buckingham, von der Gitarrist von Fleetwood Mac, der hat seine Gitarre auseinandergenommen, wieder zusammengebaut und hat einen Pickup falsch falschrum eingebaut. Und wunderte sich, warum die Gitarre auf einmal so anders klingt. Und das war sein Signature-Sound. Der hat einen phasenverdrehten Pickup eingebaut in seine Gitarre. Äh, so, und und dann habe
1: ich jetzt auch einen Signature-Sound
0: an meiner, an meiner Straße, <lacht> weil ich glaube, der ist auch einfach falschrum <lacht> eingebaut. Ja, aber das ist einfach, das passiert. Verlötet.
2: Ja, aber guck mal, das sind Sachen, die passieren. Und dann kommt Tom Morello und dann kommt Rage Against the Machine. Und da wird die Gitarre plötzlich benutzt als sound Gerät ja, 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 ja. Und von einem Gitarristen, der über jeden Zweifel erhaben ist, von seiner Technik. Ob man den mag oder nicht, ich finde den auch extrem besonders. Ich kenne ihn persönlich nicht, deswegen mag ich nichts sonst dazu sagen. Aber was der Typ macht und wie der spielt und was der dann überlegt hat, wie der einen Wawa einsetzt, wie der ja. sein Amp getweakt hat, wie der, wie der Effekte kombiniert und eingesetzt hat und über, überspitzt eingesetzt hat, Plus dieses Gitarrenspiel mit Reiben über Seiten, mit, ne, wo andere mal mit dem Plektrum so drüber gekratzt haben. Und was der gemacht hat, der hat halt aus der Gitarre ein, ein Ding gemacht, was mit, mit Schlagzeug und Bass irgendwie, genau, ja. eigentlich eine Hip-Hop-Truppe geworden sind Und das hat der bei den folgenden Platten noch viel extremer gemacht. Und ich finde deshalb ist die gesamte Platte, ich, ich finde ja Settle for Nothing oder wie das heißt, äh, noch extremer, weil das für mich noch mehr Power, noch mehr Wums, noch mehr ein Schlag in die Fresse ist. Aber das ist auf der Platte mein Favorit so. Und, aber auch Bomb Track und dieses ganze Zeug ist einfach, einfach technisch und musikalisch und künstlerisch ganz weit vorne. War auch mein erster Impuls eigentlich Bomb Track. Aber dann
0: ähm, habe ich mich an eine Show, ich glaube mal wieder bei Rock am Ring, zurückerinnert, so eine der letzten Shows, die sie da gespielt haben. Und äh, da sind, sind sie mit Killing in the Name of auf die Bühne gegangen und das
1: ja. ja, das, das war ein geiler Atombombe. Geiler, geiler Schachzug, ne? Ja. Das war schon. Kannst du nachher wieder nach Hause Also, das ist eigentlich. zumindest
0: meine, meine, Letzte, meine Erinnerung daran, ob es jetzt wirklich so war, dass sie wirklich damit geöffnet, also die, die, die Show gestartet haben, weiß ich nicht, aber ich meine schon. Das, mega gut. Also, ja. ist einfach mega gut. Ja, also, ich, ich finde, gehört hierhin. Er hat das Riff wohl geschrieben, während er Gitarrenunterricht gegeben hat. Und hat dann den Unterricht unterbrochen, <lacht> aufgenommen mhm. und
1: einen Tag später war es fertig. Ich finde, äh, dass, die, ähm, dass die Gitarre ja, was du halt schon sagst, dass so ein bisschen wie so ein Soundsystem halt benutzt wird, finde ich mhm. das eigentlich äh, tatsächlich auch äh, sehr passend. Und ich finde immer, dass die, <lacht> gerade bei Ranch Against the Machine oder bei, bei Tom Morello als solches, finde ich das immer, dass die Gitarre auch fast schon so ein bisschen wie so ein Vocal-Counterpart irgendwie mhm. funktioniert. Irgendwie, ja. ne? Und äh, das, das finde ich halt immer wirklich extrem faszinierend, äh, muss, man, muss man wirklich sagen.
0: So, von wem ist das beste Cover? Es gibt, es gibt ein Cover von, äh, von dem Lied, das, äh, da geht nichts drüber. Mambo Kurt.
2: Das war der Typ mit den Turnschuhen. Das war ist gut, ganz großartig. Mein, das, das ist bestimmt cool. Ich finde, das ist eine Band, die haben einige versucht, gerade zu der Zeit, wollte jeder mal so einen Song covern. Ich habe auch mal in einer Band gespielt, die es versucht haben. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, das kriegen wir niemals hin. Weil einfach alleine das Schlagzeug so klingen zu lassen, den Bass ja, ja. so zu spielen, wie der gespielt ist. Und dann diese Gitarre ist eh nicht imitierbar. Also das ist einfach ein Ding für sich. Dann
0: halt äh, Hammond Orgel, wenn du schon von, genau. von rein weißt. Ja. Also
1: ich ich komme da eh nicht dran, äh, genau. aber die
0: Leute kennen das Lied.
1: Ja. ja gut, Mambo, könnte man eigentlich auch mal eine Sonderfolge draus machen. Ehrlich gesagt. Also Mambo macht ja mehr richtig als falsch. Also das ja, ja also, ne? Vor zwei Monaten noch live gesehen im Bochum. Ja, der war doch vor einer Woche bei Bochum Total noch irgendwie, also der ja. ist ja eine feste Instanz eigentlich, also von daher... So wie auf Wacken auch. Ja, genau, Mambo <lacht> Kurt, ey. Also Till
0: Lindemann hat geschrieben, irgendwie, dass, dass er die Show abgesagt hat und Mambo Kurt hat die, die Wacken-Show, glaube ich, hat er abgesagt und Mambo Kurt hat darunter kommentiert, ich nehme den Slot. <lacht> <lacht> ja, sehr sehr gut. gut,
1: die Eier hast du auch nur, wenn du aus Bochum kommst. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich richtig geguckt habe, haben wir noch genau einen Song auf der Liste? Yeah. Ja, und du hast es schon richtig imitiert eigentlich. Also es war nah dran, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> äh, also wer es jetzt noch nicht erkannt hat, ähm, der möge sich auf einen auf Nola-Sludge-Riff wie aus dem Bilderbuch ja. eigentlich äh, vorbereiten. Ähm, und wie gesagt, wer, wer Ruvens äh, Phil Anselmo-Interpretation <lacht> gerade noch nicht als solches erkannt hat, er hat versucht, Phil Anselmo zu imitieren und äh, der singt ja bekanntermaßen nicht nur bei äh, Super Joint Ritual, bei äh, 82 anderen Bands, sondern auch bei Down. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Witch Tripper. Ich hole in der Zwischenzeit noch mal was zu trinken. Kannst du da wieder, willst du da wieder nichts zu sagen oder kannst du da wieder nichts zu sagen? Nee. Tschüss, Florian. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja, Wiedersehen. Das läuft weiter. Ja, natürlich läuft das weiter. Der will sich da jetzt wieder nur verdrücken, weil er das nicht gehört hat und weil ihm da wieder zu viel Gebölke ist.
2: Ja, Down, ey. Ja, sag mal. Krass. Down, ich liebe die. Einfach mega. Ich bin ein Riesenfan von Down 2.
1: Okay. Von
2: den Nola auch, aber Down 2 hat, da ist ein Hit nach dem anderen drauf. Yeah. Ich bin so ein Fan von Ghost Along the Mississippi Super. und Learn From Your Mistakes ist einfach die beste Ballade yeah. aller Zeiten. Also vielleicht nicht so in dem Sinne, aber für das, was die machen, der Song hat die dicksten Eier der Welt und er ist einfach geil.
1: Ja, ich bin, ähm, also wahrscheinlich bei dir, wie, wie auch bei mir auch, wahrscheinlich Pantera, okay, alles klar, war dann irgendwann Geschichte ja, logischerweise. Irgendwann durch. Dann kam, ich glaube nach Pantera kam ja dann erstmal noch der Versuch von, ich weiß nicht, ob danach direkt Super John Ritchell kam oder so, ich weiß nicht genau. Weiß ich nicht mehr. Aber irgendwann kam halt Down. Und ich meine, du ja. musst halt einfach mal überlegen, ganz ehrlich, okay, du hast Phil Anselmo vorne, du hast äh, Kirk Winston Crowbar, mhm. du hast ähm, Pepper Keenan, Social Distortion, mhm. du hast Rex Brown, Ex-Pantera und du hast
2: äh, Corrosion of Conformity, oder Corrosion
1: of Conformity mhm. genau, und du hast ähm,
2: Jimmy Bauer am Schlagzeug. Mhm.
1: Ganz ehrlich, ja. was soll da schief
2: gehen? Ja, da kann nichts mehr passieren. Da gibt es halt einfach ähm, dicke Töne. Ja. Und ähm, dicke Typen.
1: <lacht> ja, dicke Typen.
2: <lacht> Kirk Winston, Alter. Und äh, ja, aber die wissen, was sie tun. Und dieser Sludge-Metal, der kann halt auch nur aus, aus ganz bestimmten Gebieten dieser Welt kommen, weil dafür brauchst du Wetter, um ja, so eine Musik zu machen. Bin ich das voll klappt leide. hier nicht. Nee. Das klappt nicht so richtig. Und der Punkt ist. Ich finde,
1: also die Nola, also ich bin, ich bin bei der Nola so ein bisschen. Okay, ja, also Rohr, ne? Ja, ja, genau. Die ist halt auch. Dann hast du halt natürlich auch die Stone the Crow hast du da drauf, was natürlich auch Ja, okay.
2: Bury Me in Smoke, Alter. Ich meine, also ja, stimmt. Ich höre wahrscheinlich die 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 Down 2 zu oft, dass ich da gar nicht dran denke. Aber ja. Dieses Riff
1: von Bury Me in Smoke, dieses down, 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 und du denkst so eigentlich total einfach. Das sind drei Töne oder zwei Töne und du denkst, boah, wie, also was für ein Gewicht das hat, was für ein Druck das hat. Und dann kam ja lange, lange, lange nichts. Und dann kam mhm. ja eben die, ähm, die EP 1. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, glaube ich. Weiß irgendwas
2: wie. mit Hexen, ne? Irgendwas mit Hexen. Gut.
1: Die wollten doch so ein
2: Vierer-EP-Ding ja, genau. daraus machen.
1: So, und dann war der erste Song auf der EP war ja. eben Witch-Tripper. Genau. Und, so. und ich habe gedacht, boah, was das für ein Riff, Alter. Ich denk so... <lacht> Und das ist ja auch so, das klingt so schwer. Also es hat so viel Druck und so viel Volumen und trotzdem hast du so diesen, diesen New Orleans Groove Sludge Sound da drin. Ja. Denke, boah, wie geil ist das denn? Ja. Und dann Phil, lightning struck down twice. Und du denkst so, Alter, ich, du...
2: Du wusstest, ja, was los ist. Das ist, weißt du, während sich hier bei uns, äh, hier Flachland-Europäern, die Leute einen unter die Vorhaut jubeln, weil sie diesen, diesen Fass-Sound so geil finden und dann so Bands wie Greta van Fleet und äh, wie heißen die einen nochmal? Rival Sons, die sie hier alle abfeiern wie die Gestörten. Das hat halt, ja. Das ist wahrscheinlich etwas, das würden sich meine Eltern anhören, in, in Erinnerung an ihre Jugend, aber ich finde, das, was die da geschaffen haben, ist halt etwas, da kommt ja auch keine andere Sludgeband dran. Das ist einfach so schmierig und so tonnenschwer ja. und dann diese, diese Randall M's mit diesen übel tiefen Gitarren, die auch einfach eigentlich total scheiße klingen, aber im Kontext ist das einfach, er ist halt eine Wand und ja die du, du merkst die 40 Grad, 89 Prozent Luftfeuchtigkeit, <lacht> überall Mücken. Ja. Und du willst einfach wahrscheinlich auch nur äh, im, im, im Rauch begraben werden. Weil es dann endlich zu Ende ist, ja. wenn du da lebst. Ja, ja. Und, und ich glaube, das ist einfach genau der, der... Und das bringen die halt rüber. Und ich finde... Du kannst jede Form von Musik machen, wenn du es rüberbringst. Aber sich eine, eine Glitzerjacke anzuziehen und sagen: hey, ich bin Greta von Fleet, finde ich einfach nicht cool.
3: Nee. Da glaube ich denen
2: nicht. <lacht> nee, dann, genau, ja. das glaube ich dir nicht. Aber das ist der Punkt: ne? Jedem einzelnen Mitglied von Down ja, glaube ich, dass Die sind auch machen. alle im Eimer. Ich meine, Phil Anselmo, jetzt mal, lass mal Politik raus. Aber der Typ ist so Down. Ja, ja. <lacht> der ist fertig mit Schönschreiben. Schreiben. Da geht gar nichts mehr. Nein. Ja, und äh, von daher.
1: Und ich meine, dass du halt natürlich auch den, den Einfluss damit drin hast. Also gerade Kirk äh, Winstein, Crowbar, ja. natürlich, du hörst diesen, diesen Riff, äh, diese Rifflastigkeit, diese Rifforientierung, hörst du einfach eben. Und da ey, also ich. Ja. Der, also der Song ist halt auch für mich einfach so. Also ich kann halt gar nicht, ich kann halt gar nicht erklären. Also sobald diese ersten Töne irgendwie erklingen, fühle ich mich selber wie Moment mit vorgeschobener Unterlippe und warte nur drauf, dass er anfängt zu singen. Es ist großartig. Ja. Ja. Also, down, Florian. Willst du meine zwei Cent dazu noch hören? Ja, sicher.
0: <lacht> Zu viel Gewölke.
1: <lacht> aber, aber wir reden hier über Phil Anselmo, wir reden hier über Pantera. Ja,
0: mal, mal gucken, wie äh, die Pantera-Reunion jetzt wird, Ach, von der ich nicht. gestern oder vorgestern gehört habe. Was für Pantera-Reunion. Ja, gestern oder vorgestern ja. tatsächlich haben sie bekannt ja. gegeben, dass sie äh, nächstes Jahr, glaube ich, wieder Shows spielen wollen.
1: Wer ist denn die?
2: Die, also letzten, also die letzten auf beiden überlebenden Panteras. <lacht> wer, wer ist das denn noch? Ja. Bass und Gesang. Der Rest wird dazu gekauft. Der Rest wird eingekauft. Da ja, ja, okay. ja, konnte ich doch noch was sagen. Ja, es ist auch egal.
1: Ja, eigentlich ist ja. es, eigentlich ja, ist ja, es ja, das, total. Ne? Eigentlich könnte total. Down auch eine Handvoll Pantera-Songs spielen. Wahrscheinlich wird es das gleiche heißen.
2: Ja... Wahrscheinlich, aber ich glaube, haben die auch gar nicht nötig, weil ich meine, dann sollte Kirk lieber bei jeder Downshow noch lasting Dose spielen, dann können Krober <lacht> auch zu Hause bleiben und dann ist alles fertig.
1: <lacht> The Planets go light, bitte.
2: Ja, ja oder ja. der, genau. Ich glaube, es geht echt nur noch um den Namen und nochmal so ein bisschen Kohle abgreifen, ein ja, bisschen Merch
0: verkaufen. Oh, geil, das habe ich ja,
2: das habe ich in den 90ern auch gehört irgendwie. Ich war heute Morgen mit äh, Phil und meinen beiden, ach mit Phil, mit, mit Pete <lacht> und meinen beiden Zwergen, auf dem Flohmarkt, Anna Gruger-Kirmes, ey, da sind mir bestimmt 15 Leute immer noch mit einem Pantera-T-Shirt am ja. Weg gelaufen. Das wird halt fliegen, weil die Leute zahlen halt auch Ticketpreise von jenseits der 100 Euro, um sowas zu sehen. Wie gesagt, und die ganze Machine fing an mit 199 ja. Dollar irgendwie für eine Show. Ich bin ja ein brutaler Tool-Fan mhm. und ich wollte euch hier nur Tool nicht antun, aber ähm, ich <lacht> der, die. Das Ding ist halt, ich war absichtlich nicht bei dieser Tournee, weil ich den Preis nicht eingesehen ja. habe. Es reicht. Also ich habe für 48 Euro habe ich damals schon gedacht, äh, okay, jetzt reicht aber auch. Ja, also irgendwann wird es unverschämt.
0: Ich, ähm, es lässt sich auch durch nichts mehr erklären. Nee. Also jetzt aktuell vielleicht nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte irgendwie, klar, verstehe ich, wenn da irgendwie recht wenig verfügbar ist, halt auch einfach an Material, an, an noch nicht mal an, an Künstlern, sondern wirklich das, was, was die, die Bühne wirklich macht und die Techniker und so. Da kann ich vielleicht verstehen, wenn man da irgendwie andere ja. Preise bezahlen muss. Das erst ist mal. aber auch okay. Aber,
2: genau. Ja. Und das würde ich auch verstehen. Warum gibt es dann nicht einen Zuschlag für Techniker und Lichtleute, die halt wirklich in die Scheiße gelaufen genau. haben? Genau. Weil wenn ich mich als Künstler verstehe, wäre es ja fair gewesen, auch irgendwas künstlerisch zu machen, wenn ich keine Shows hätte spielen können. Ja. Dass ja. man mit Musik heute nur noch dadurch Geld verdient, ist ja auch verstanden und fair. Haken dran, sehen wir alle selber. Es ist ein reines Zuschussgeschäft. Aber ähm, wie viele... Coole Sachen habe ich auch gesehen in dieser Zeit, wo Menschen überlegt haben, was kann ich sonst machen. Die haben andere Kunst gemacht, die haben ja. Lesungen gemacht, die haben irgendwas gemacht. Und ich meine nicht Online-Konzerte. Das war ja ein netter Versuch, aber zündet halt nicht. Aber so der, der Ansatz von, was kann ich noch tun, wenn ich mich dann hinsetze und sage, ich durfte ja nicht spielen, jetzt geht es mir schlecht und deswegen will ich jetzt 200 Euro für ein Konzert. Von, dann nee, sie dir von mir nicht? Nee, von mir auch nicht. Das finde ich, find ich auch einfach ja. nicht gut. Also das ist ja auch das, was
0: mich bei diesen Riesenbands echt ankotzt. Also mhm. sowas wie, keine Ahnung, jetzt tatsächlich mal Stones oder was, wenn du dir da, da die Preise anguckst, also dann kriegst du sehr, Plätze mit Sitzbehinderung, äh, mit, mit Sichtbehinderung, Entschuldigung, ja. Plätze mit Sichtbehinderung für, keine Ahnung, 160 Dollar als reduzierten Preis. Äh, ja. Oder Euro. Nee. Also also ich in in da bin ich raus. Ja. Ja.
1: Ich habe da zwei Dinge zu beizutragen. Und dann ist es immer noch auf Schalke und dann ist immer noch der Sound scheiße. Nee. Und zwar ja. mein äh, Freund und Kollege Ludger war bei Genesis. Bei der Reunion und letzten... Äh, ja, die Kon würden mich vielleicht kriegen. Ja, 200 Euro, zweitgünstigste Sitzkategorie, 200 Euro. Ja. Ja. Und also wenn die dich damit kriegen... also Er hat für sich und seine Ehefrau für Hannover äh, 400 Euro bezahlt für zwei Tickets. Und da habe ich halt auch gedacht, ich so, Junge, ey, was ist denn hier kaputt? Und ähm, ich werde ich werde niemals bis zu meinem Lebensende, also wirklich, bis ich in, in die Kiste gehe, werde ich ruhig schlafen können. mit dem Mit dem Wissen, dass ich damals für Prince nicht 80 Euro ausgegeben habe. Ich hätte Prince live sehen können. Es war ein Kackkonzert in Köln. Das haben mir alle nachher gesagt. Alle haben nachher gesagt, war ein Scheißkonzert. und ich, hab, ich war mir 80 Euro, war ich mir zu geizig für. Und ich glaube, ein Jahr später, zwei Jahre später, ist er gestorben. Und da, da bin ich einfach, da, da werde ich bis zu meinem Lebensende werde ich darüber nicht hinwegkommen, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Weiß ich nicht. Die 80 Euro hast du bestimmt anders irgendwie ganz gut investiert. Mit Sicherheit. Aber ich hätte Prince sehen können.
2: Ja. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, es ist nochmal eine Sache, wenn du jemanden, den du wirklich gut findest, noch nie gesehen hast, ja. gegen, du hast die schon mal gesehen und die wenigsten werden ja nach hinten raus besser.
0: Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, der Abend wäre richtig scheiße gewesen und du hättest ihn halt dann nicht gut in Erinnerung.
2: Naja, aber
0: wer weiß. Wahrscheinlich eher nicht, aber das, das hätte auch passieren können. Ich finde, das ist beinahe ein schönes Schlusswort. Was meint ihr? Ich finde, wir haben jetzt neun Songs. Einen Song können wir noch draufpacken. Rufen neun? hast du eine Idee?
2: Ja, wir haben neun. Ja, wir haben drei. Vorhin
1: äh, reihe ich drei. Ja. Wir haben neun Songs. Oh.
2: Also wenn du darfst du, gerne dir noch jetzt irgendeinen... Wenn du einen
4: Ausschmeißer irgendwie genau. noch
1: hast, dann kannst du jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen...
2: Dann pass auf. Da auf. es ja kein, keine Folge zu dem L-Wort geben wird... Love Songs. The Classic ja. Crime... Da, da wäre ich mir jetzt noch nicht sicher, who aber needs er. nicht.
1: The Classic Crime? Who Needs Air?
2: Ist... In der Akustikversion oder auch in der anderen Version ist es völlig egal. Das ist pure Liebe. Und immer wenn man das hört, denkt man sofort an die Person, die gerade dein ganzes Inneres ausfüllt. Und diesen Song auf der Akustikgitarre hätte ich so, so gerne selber geschrieben. Inklusive des Textes. Da muss ich immer weinen, wenn ich den höre. Da gebe ich auch offen zu, <lacht> auch wenn ich bei Deep spiele und ein ganz harter Typ bin. Aber ganz harter Typ. Aber Who needs air ist einfach ja, das ist alles.
1: Tja, wer braucht schon Luft? Tschüss.
0: Danke, dass du dabei warst. Wenn du möchtest, gerne äh, darfst du gerne nochmal wiederkommen.
2: <lacht> ich habe mich gut benommen. Aus, aus Versehen. Ja, du, hast ja auch, äh, du hast
0: ja auch Bestechungsmaterial in Form von äh,
1: alkoholfreien
2: Rundelfleisch
1: äh, mitgebracht. Apfelsaft. Das Problem ist, wenn wir jetzt ruhen, regelmäßig einander geht. Irgendwann sind wir bei drei Stunden, dann sind wir bei vier Stunden und dann, dann, dann weiß ich nicht. Also ja. dann müssen die Leute einen halben Tag Urlaub nehmen, um einen Podcast zu hören. Das ist richtig.
0: Das wenn ihr die Chance habt, guckt euch äh, also wenn ihr schon Tickets habt, wenn nicht Pech gehabt, äh, dann guckt euch die Release Show von Deep an. Ja. Und? Kommt zur
2: Abendkasse. Augenzwinkern. Damit sind wir jetzt <lacht> raus. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Danger Zone. Ja.
0: Podcast.
4: Jo, ich bin's wieder, euer Freund Udo. Der Danger Zone Podcast erscheint alle zwei Wochen auf Spotify. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonnier den halt, ne? Falls dir, falls dir, das also ist ja gar nicht mein Podcast, falls dir der Podcast gefällt, dann bewerte den doch bei Spotify. Apropos Musik, kennst du schon unsere ultimative, ach, deren ultimative Playlist, auf denen du alle <lacht> Songs der Folge hören kannst? Den Link dazu findest du unter Rock'n'Roll, ach nee dangerzone-podcast.de So, der Panikpanther hat alle Systeme hochgefahren. Ach ja, und falls du noch ein bisschen was sehen willst vom Dangerzone-Podcast, kannst du auch bei Instagram einfach ein bisschen gucken. So. Da laden die Jungs manchmal so eine Schallplatte hoch. Ne? <lacht> Oder einfach so ein Bild, wie die beiden da sitzen mit so mit so Rock'n'Roll-Mikrofonen. Ne? Du musst einfach folgen unter at dangerzone.podcast. Ne? <lacht> Folge den Jungs, bist immer up to date, lass ein Like da.